0: Muy buenas noches amigos de la Covacha, estamos arrancando este programita especial dedicado a la memoria de George Pérez. Quédense, este, porque en esta ocasión pues no vamos a tener eh, chismes de, de internet ni, ni memes de esos. Pero sí va a haber mucho, mucho cariño. Y pues chisme con Miquelos sí va a haber. Eso sí. Arrancamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Valentín García y como cada, bueno, regularmente son los martes, hoy estamos en, en miércoles en miércoles para echar el chiste cachetón, mi queridísimo amigo, compañero de mil batallas, compadrísimo.
1: Francisco Espinosa ¿cómo estás, Valentín? Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, qué mejor, eh, digo, dentro de lo que cae, <ríe> qué mejor pretexto que para echarle un homenaje al queridísimo George Pérez, que se nos fue esta semana. Lamentablemente en paz descanse Pero pues parece ser que no No tuvo mucho dolor y que estaba rodeado Sobre todo de la, su gente querida Entonces pues esperemos Que, que, que donde quiera que esté Sepa que es recordado O más bien donde quiera que estuvo Sepa que será recordado ¿Tienes la cámara apagada carnal o soy yo?
0: Este no Se supone que sí la tengo prendida Pero qué es lo que estás viendo Nada más ves la cara la, negro. Va, ves...
1: No veo negro Ahí va tu carita.
0: Este. También el buen Axel Alonso sí me dice: ¿Sabes qué? Que, que probablemente tengo. Ay, qué, qué mala la onda. Este. Voy a tener que reiniciar el, el, la computadora. Bueno, para, para tener la cámara, para pues tener que reiniciar la computadora, pues mejor vamos a pasarlo así, nada más con la pura sí. con la pura cara, con la pura foto, para no tener mayores complicaciones. Hombre, pero Seguimos
1: ¿cómo? ¿Cómo?
0: Este, eso, o, o si quieres aventarte de la noticia En lo que reinicio yo todo este despapalle este,
1: pues, Si no tardas mucho, aquí hacemos lo posible Porque tampoco tengo acceso a, a poder poner los comentarios O cosas por el estilo, pero este, Yo creo que sí, para que no se vea esto tan, tan gacho Porque ya hasta me sentí yo expuesto <risa>
0: No te sientas expuesto, compadre este, Ajá,
1: bueno, Ya parece que estoy hablando solo, Carmel O sea, sí, pero pues no
0: Te dejo te dejo una fotito de, de nuestro querido George Pérez, este, y los, co los comentarios, <ríe> sí los puedes leer, aunque no parezcan, este, para todo el mundo, ¿verdad? ¿eh? Eh, Según no. yo.
1: <ríe> no, no puedo. Pero mira, ah. vamos a dar ahorita, ahorita, este chisme, usted no se preocupe, usted vaya a reiniciar, lo que tenga que reiniciar, y ahorita, y ahorita regresas y, y ya le le damos con gusto. Listo. Y pues, mientras tanto, por supuesto, saludos al buen Axel, que anda no por ahí. Y seguramente no seré el único que esté con nosotros esta madrugada. Ahorita que regrese el convale ya podremos saludar a todos los demás. Ustedes disculparán el relajo que se ve de este lado, pero es que la camarita un poquito. Pero necesitamos, y pues sí, lamentablemente eh, iniciamos la semana con una pésima noticia, que es que eh, George Pérez se, se nos fue, falleció. Eh, como saben, desde hace varios meses nos anunció que le habían detectado un cáncer en... Eh, muy avanzado, vamos, ya en, en etapa terminal, pues, y pues ya lo que le quedaba era eh, pues reposo y, y tratar de, de que se le aliviara el dolor lo más posible, así que decidió no seguir un tratamiento médico porque, pues, una de las posibilidades eran mínimas y, pues, prefirió pasar el tiempo que le quedaba en casa con su familia, particularmente con su esposa, por supuesto que es la, la persona la que más ha querido, según Sabemos de lo que él ha escrito de, de su vida y lo que llegaba a compartir en redes sociales cuando tuvo las redes sociales. Y pues bueno, lamentablemente, eh, este fin de semana perdió la batalla ante el cáncer. Que pues de nuevo ya era eh, era un era algo anunciado, pero pues aún así se lamenta. Pero también como le decía a Valentín, parece ser que, que no sufre de mucho dolor y que su partida fue tranquila, y sobre todo, de nuevo, rodeado de sus seres queridos, y eso es, pues, bueno, lo más importante. Sobre todo para alguien de, de la calidad eh, moral y personal, que era eh, George Pérez, una persona que durante todo este tiempo en el que estuvo eh, peleando con todo esto y lidiando con todo esto, siempre que salía en una foto salía con una sonrisa, siempre tenía un mensaje positivo para todo el mundo, siempre eh, eh, no, o hablaba con, con, con cierto... Eh, con cierta positividad acerca de su situación y de cómo afrontarla, sobre todo eso, la valentía con la que quiso afrontar la eh, enfermedad es eh, encomiable. Y pues bueno, de ahí en adelante, eh, eh, desde hace un rato estuvo ya muy encerrado, ya no tenía una comunicación directa a partir de redes sociales, cosa que le dejaba a una amiga, eh, y ella era la que nos daba los, los pormenores de, de cómo estaba George, de citas con el médico, de lo que le decían y de cómo le estaba pasando y durante estos meses pues también estuvo recibiendo algunas visitas, tanto en casa como un rato que estuvo en un eh, no, no era tanto un hospital, pero tampoco un hospicio, <risa> era, era algo, algo muy en medio y ahí recibió varias visitas también en su casa, hace no mucho tiempo lo fue a ver, por ejemplo creo que también Mark Wade lo fue a visitar este, fue donde Mary Jevins le llevó los ejemplares y, bueno, más bien las muestras de, de la portada que hicieron para este tiraje especial de DLA de Avengers, que salió con 7.000 copias para, para, pues, de eso, como un homenaje a George C. Mixley. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y, este y pues, bueno, siempre de nuevo, siempre con una sonrisa, siempre con eh, dando ánimos, siempre alegre, como era en vida, aquellos que tuvimos la oportunidad de pasar un ratito con él, casi un, un ratito chiquitito, como fue mi caso, que fue el, día, el tiempo que vino a la mole, siempre nos recibía a todos con una sonrisa. Ya está, mi buen Valentín, de regreso.
0: Fíjate sí, que, que ahorita que estás recordando su, su visita a México, bueno, una de sus visitas, porque también estuvo, si no estoy mal. No, ¿verdad? creo que nada más vino una vez, de hecho, vino a la mole. Sí, vino a la es, mole nada más. Uh -huh. Este... Yo no sé si fue de esas veces que no pude asistir al evento. O Creo que era pasó? cuando
1: estabas en este, cuando estabas en Durango, si no ando mal.
0: Es muy probable, es muy probable ese, 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 esos, esos mesitos que anduve acá, porque no, no me tocó y mira tú qué tristeza realmente. Ya, ya no me tocó conocerlo, pero así como tú, he visto mucha gente que estuvo... Compartiendo sus, sus, sus los momentos que, que, que tuvieron con, con, con el buen George y todos coinciden en esto de que era monochón, súper amable, siempre con siempre con una sonrisa y pues qué qué buena onda.
1: Incluso sí. por ahí el buen este el buen David Mack subía en, en sus redes sociales un dibujo que le hizo la vez que, que vinieron a México los dos estuvieron en la misma en la misma mole. Y, este, y subieron a las pirámides de Teotihuacán y todo este tour que les daban los, los chicos de la mole a los visitantes extranjeros y era como esta, este recuerdo importante para, para David Mack y pues eso, no y en general en todas las convenciones ¿sí? podemos hablar que, que en la de México es donde, donde se hablaba pero no toda la gente que lo conoció en todas las convenciones a las que tuve la oportunidad de ir siempre hablaban maravillas de él tanto expositores como organizadores como sobre todo fans que sabían que George les iba a recibir con un abrazo, una sonrisa, con el mejor de los ánimos, incluso muchas veces, y lo sabemos porque la subía a las fotos, hacía estas este, convivencias con todos los cosplayers en las convenciones para tomarse fotos, para, eh, para posar con ellos, y siempre era para él un placer ver a alguien disfrazado con alguno de los diseños que, que, le, que, le, que él había creado.
0: Sí, de hecho, una de las clásicas justamente era esta imagen... De, de, chavas disfrazadas de, de super chica. Y, oh. y hacían el homenaje a la portada que es en las Tierras Infinitas en las que eh, fallece cara, ¿no? El como, el como un Superman con, Sobre con la Superchica en los, en los brazos. Oye, y acá este, y hay un el, montón, buen, ¿eh? el buen Alex Brown sí. nos dice que eh, dejó morir a sus compañeros de LOL para poder estar acá con nosotros, este, recordando al buen George Pérez, lo cual le agradecemos mucho, y el buen Luchamex dice que el creador de los de las verdaderas crisis, el creador de White Tiger, el Kirby moderno, y el que hizo bien a Wanda.
1: ¿Qué te digo? este Pues sí, es que también, y, y es parte lo que vamos a tratar de, de dilucidar en, en este programa, es un, hablar de una carrera de, de, como la de George Pérez, que es una carrera que vamos a abarcar más de 40 años, es bastante ¿no? que en los últimos años ya estuvo muy retirado, antes de todo este problema con el cáncer, ya había tenido problemas con los ojos, había pasado por un par de cirugías etcétera, y de hecho era uno de sus grandes dolores ¿no? El no poder seguir dibujando lamentablemente porque la vista ya no le ayudaba e incluso muchos de sus últimos cómics los hizo después de algunas de las cirugías de ojos para poder este eh, seguir dibujando entonces este, pues eso
0: sí este, de hecho, es un poco complicado hacer este, este programa, porque, como mencionas, es como son 40 años de trayectoria y todo lo que logró George Pérez, porque eh, mencionaba, bueno, eh, a la hora de estar escribiendo el, el texto introductorio para este programa, sí, sí, hace memoria que básicamente, <ríe> bueno, mi formación comique era. Eh, Depende mucho de George Pérez. O sea, digo, hace un par de semanas perdimos también a, a Neil Adams, que definitivamente es un parte de aguas en, en, en el cómic de superhéroes y, y su lucha por los derechos de, de sus colegas y, y propios, ¿no? De los, de los freelancers en, en Estados Unidos. Claro que sí, Neil Adams fue, fue un parte de aguas. Pero mmm, a mí no me tocó tanto ese momento. O sea, a mí sí me tocó también porque acá en México se publicó como 10 años después, pero sí me tocó en las crisis en las tierras infinitas, sí me tocó leer este parte de sus titanes, sí me tocó leer sus vengadores con, con Kusiek, este... Es
1: que, es que justo porque recuerdo cuando 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 hablamos acerca de, de dedicarle un especial a George este, justo el domingo te, te mandé un mensaje, no el sábado el sábado, te mandé un mensaje el viernes este, te mandé un mensaje el sábado diciendo carnal, hay que hacer algo, este empezamos a platicar de esto y un poquito lo que me decías es que, híjole, es que qué gacho que, que lo hagamos ahorita para George, pero no no lo hayamos hecho para Neil Adams. Y un poquito lo que, lo que llegamos como a la conclusión fue esa, ¿no? Podemos reconocer, porque lo hicimos en los cómics de la semana que pueden escuchar del viernes pasado. ¿El ¿Viernes pasado o antepasado? Antepasado, antepasado porque el pasado no estuve. Sí, este, donde hablamos acerca de que al final del día nadie puede quitarle a Neil Adams su lugar dentro de la historia de los cómics y sin duda es una un después hablamos muchísimo acerca de eso, incluso eh, eh, proponíamos un, un ejercicio para todos aquellos que quisieran conocerlo con Neil Adams, pero al final del día eh, Neil Adams tiene un momento, un digamos, tiene una huella indeleble, pero de un momento muy particular de la historia, ¿no? Él siguió haciendo cómics hasta los 90, todavía hace unos años seguía haciendo cómics, pero... Eh, ya era mucho más esporádico, ¿no? Eh, en los 90 tenía su empresa, etcétera, pero ya no era este, este, este nombre revolucionario de, de, de Neil Adams, y es que sí fue durante los 60 y 70,
2: ¿no? Que uh
1: -huh. fueron los años en los que o éramos muy bebés o no habíamos nacido, como es tu caso. Eh, yo conozco a Neil Adams por muchos de los cómics viejos que me encontraba en tiraderos de revistas viejas en los 80. En, que era donde podía conseguir ese material. Pero George Pérez crece conmigo, ¿no? O sea, yo en 1981, 82 me encuentro con un ejemplar de, de, de New Teen Titans, de Novaro, que en ese era los nuevos seres juveniles. Este, y me De hecho, y eso lo tengo súper claro, el primer dibujante del que yo supe su nombre fue George Pérez. El, el primer artista que me hizo entender que había gente que dibujaba cómics fue George Pérez. Porque para mí antes de él... O sea, yo había leído, he leído cómics toda mi vida. O sea, incluso antes de saber leer, leía cómics. Eh, eh, y no lo digo eh, como exageración, sino porque los cómics, independientemente de si puedes leer el texto en particular, puedes leer las viñetas. Claro. Que era lo que yo hacía desde muy niño. Y, y para mí, de nuevo, antes, antes de ese primer número de, de, de New Teen Titans, los cómics era como si, si, si fuera, si, si, como si se hicieran solos, ¿sabes? Como como si todos los dibujantes fueran uno mismo, como si todas las creaciones fueran la misma, como si todas las empresas fueran una misma, o sea, para mí era, era muy eh, fácil tomar un cómic y leerlo, y no cuestionarme qué era lo que lo hacía sin embargo, la primera vez que agarré ese número uno de New Teen Titans, me quedó tan clara la impresión de ver el trazo de George de ver la, la, la expresión que les daba, la forma en la que de pronto el Robin que yo había conocido toda mi vida y amado toda mi vida, tenía una, una forma diferente de portarse de moverse, de ser eh, de tener expresiones faciales y con todos los otros personajes que me estaba presentando en ese número, a mí me voló la cabeza y a partir de ahí ya no hubo retorno para mí, fue, fue el, el parte de algo así, que dije ¿a poco hay gente que hace esto? Oye, ¿no estaría chido hacer algo así? Y valió mal
0: A mí yo creo, yo creo que el, el primer acercamiento que tuve eh, con George Pérez, conscientemente eh, fue hasta Crisis en las Tierras Infinitas, que acá en México de lo ha publicado en 94-95, si no estoy mal. No, antes. ¿93 entonces? No, fue no, 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 no,
1: después
0: 4, 5, ¿sí? Fue después de fue después de la muerte de Superman, si sí me acuerdo muy bien. Y sí, porque... bastante
1: después, de eso sí.
0: Sí, sí, sí. sí todavía a...
1: después de, de la muerte de Superman, todavía tuvo uno o dos años en los que los formatos todavía eran chicos, todavía no daban el salto al grande. Exacto. Y este y uno de los primeros con los que debe salto al grande es con la publicación de, de la serie de los números de crisis.
0: Sí, justamente. De hecho, lo publicó dentro de la serie regular de Superman. Publicó los dos numeritos este Y ese fue mi primer acercamiento. y Para mí también fue para usar la frase la frase de la chaviza. O sea, a mí también me voló la cabeza. De la chaviza de 35. Este también, también me, me, voló, me voló la cabeza porque eh, la cantidad de personajes que estaban ahí, o sea... Digo, ahora releo Crisis, bueno, la releí hace 10 años, yo creo, y sí fue así como un, no entiendo cómo fue que lo disfrute en su momento, pero, ¿será que uno de, qué Si fue en el 95, tendría 12, 13 años, o sea, no un bebé. A lo mejor no era un bebé, pero sí estaba chamaco, entonces.
1: No, era un bebé, era un chico.
0: O sea, pues sí, para mí sí fue así de... se asma Todo lo que está pasando en la página, la cantidad de personajes que estaban... O sea, yo ya, ya conocía a San Lucema, que, que fue mi primer este, dibujante eh, fetiche, eh, McFarlane, Jim Lee, o sea, ya tenía este conocimiento ¿no? de, 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 de artistas, incluso va valoraba también ya a John Lucema, a Rosandro, a los clásicos de Lombraña, pero... Pero, verga, pues, digo, George Pérez, para mí, en Crisis en las Tres Invitas, fue así de, de romperla. Incluso, digo, Mark Wolfman, yo sé que hizo lo que pudo el muchacho con todo el desmadre que tenía que hacer y con todas las series que tenían. Yo en su momento lo disfruté bastante. Ya hace poco, sí, ya lo, lo leí con otros con ojos y dije, sí. no, sé cómo, no sé cómo le entré, no sé cómo lo entendí, no sé cómo lo disfruté en su momento. Ahorita la verdad es que Crisis lo valoro solamente por, 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 la, por el apartado gráfico. Sí. Sí. En aquel tiempo... Era como que la gran historia. Y después vinieron sus Vengadores. Sus segundos Vengadores. Porque la verdad es que la, la primera serie... La, 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 la leí ya mucho, mucho después. Acá en México. No sé si se llegó a publicar siquiera. Sus, sus Vengadores, sus primeros Vengadores. Pero sí. Sí, recuerdo.
1: sí, los he los
0: Pero ya los de que eran este... Tenían este feeling... A, a, a alguien le leí... No, Disculpen, porque no recuerdo quién fue. Pero este que tenía el estilo... Eh, un moderno muy clásico, un clásico muy moderno, y, es, y sí es cierto, ¿no? O sea, ya George Pérez en, en los 90, ya después de 20 años, ya después de haber creado a los Titanes, después de haber tenido su etapa en La Mujer Maravilla, este, regresaba a Los Vengadores y nos entregaba otro o, otra etapa eh, que, que fue clásica instantánea.
1: Que, que ese es un poco, de nuevo... Eh las comparaciones de entre los diosas que son, eh, pero es un poco la, la diferencia y el porqué qué este programa
0: eh,
1: eh, eh, lo estamos haciendo ¿no? Eh, pocos artistas en cómic tienen eh, la oportunidad de haber sido hitos durante más de una década. ¿A qué me refiero? El hombre cuando entra a Marvel y empieza a revolucionar, primero en las revistas de blanco y negro, y después cuando le sueltan Fantastic Four, y después cuando le sueltan Avengers, el hombre ya estaba ya, ya estaba teniendo nombre el, el, el Dan George ya lo estaba reconociendo, la banda, y tuvo uno de los momentos espect más espectaculares en Avengers. ¿no? Y eh, estuvo, creo que por ahí, en, en la saga de Korvac. Eh, eh, en fin, o sea, estuvo durante un muy buen rato y muchas de las bases de los Avengers posteriores las los plantaba él. Y era una época muy popular. Cuando, cuando eh, lo llaman DDC para freelancear y esta es una historia que, que él cuenta, y originalmente él iba a trabajar en las dos compañías porque no quería dejar a Avengers entonces lo llaman para, para DC y le proponen obviamente la Liga de la Justicia y él siendo el fan que es, dice, no, pues sabes que tengo que tengo que entrarle ¿no? y entonces empieza a hacer la Liga de la Justicia y entonces se da la, la oportunidad de New Teen Titans y estaba haciendo tres títulos al mes y de pronto, no me acuerdo cuál fue el tercer título que también le, le proponen en DC y dice, es que entonces tengo que votar uno, y decidió por votar a Avengers, este... y se queda en DC, y, eh, y en DC es donde tiene este segundo gran, gran hit, y empieza con, con Titanes, que Kelly Wolfman lo, lo posicionan como, como el título de DC, vamos por encima de, la, de, los gran, de los más populares como Batman o Superman, New Teen Titans era el, el título de la casa, después llega Crisis, después le sueltan Wonder Woman, y Pérez no, no deja de ser este, un, un top seller, deja de dibujar Wonder Woman y empieza a hacer otras cosillas también eh, eh, mientras seguía escribiendo a Wonder Woman. Y después en los 90 eh, llega con, con, con Avengers de, de, Busch, con, de la mano de Kurt Busch, y otra vez se vuelve a posicionar como uno de los grandes artistas de, de cómic. O sea, a lo largo de tres décadas diferentes. Y el buen Pérez estaba en los cuernos de la luna y todavía en la década pasada aunque no, tuvo a ten, no llegó a tener la popularidad que, que, que merecía se aventó estos Brevan de Gold con, con Mark Wade y sobre todo el Legion of Three Worlds con, con Jeff Jones durante la época de Final Crisis que no les fue nada mal aunque de nuevo no, no era la popularidad que tuvo antes, pero es eso en, en tres momentos diferentes, en tres décadas distintas George Pérez tuvo, estuvo en, en, en la cima de la popularidad
0: Sí, acá nos pregunta Luis Juárez si vamos a hablar de los trabajos más Cindy de George Pérez.
1: Por supuesto, que claro. tampoco es que sean tantos, pero sí, sí, claro que sí.
0: Eh, nos pregunta el buen Alex Blanco si va a estar Guaco esta noche. Este, no, no sabemos si se va a conectar Guaco porque hoy estuvo en el podcast con mi casa hablando de eh, Doctor Strange. Entonces yo creo que Guaco no, a menos de que ande por aquí y diga, ¿saben qué? Si me uno, él sabe que tiene puerta abierta. Esa, ellas dice que él recuerda muy bien la primera vez que vio el arte de George Pérez, fue la portada de crisis en estrellas infinitas número 7 en una revista de Comic Zone dice, todavía no me llamaban la atención los superhéroes, pero esa imagen se me quedó grabada para siempre que es justamente la de Superchica, si no está mal
1: no me acuerdo cuál fue esa portada de Comic Zone, pero probablemente sea esa
0: este, y nos dice también el buen Rodrigo Díaz Paz Que él tuvo la oportunidad de conocer a George Pérez en una San Diego Comic Con él, Platicó con él unos minutos Y dice que es un gran ser humano George no sí, no. Pérez era genial con Los y las cosplayers, nos dice el buen Axel Alonso Se tenía mucho cariño Y él lo supo Y Axel Alonso también nos dice que es una pena Que la mala gestión editorial hizo que saliera muy pronto de Superman Durante los nuevos 52 Fíjate que sí, en, para los New 52, él estuvo escribiendo Superman durante seis numeritos, que a mí me está, a mí sí me estaban gustando bastante, yo estaba... Y dibujando, los, ¿no? Hizo portadas, pero creo que dibujaba este Jesús Sáez, si no está mal. Mm. Jesús, bueno, ahorita ahorita te confirmo, pero sí él...
1: Pero hizo, las portadas eran tuyas, así loco Ajá,
0: hizo las portadas, que tampoco estaban nada, nada mal, nada, nada mal, y era George Pérez eh, en Superman, y este... Eh, Grant Morrison en, en Action Comics en aquel en tiempo comics. y George y los dos sí estaba... se
1: fueron al carajo por, por gestión editorial de hecho
0: pero, pero mucho más eh, ah no, fue este Jesús Merino perdón, Jesús Merino era el dibujante Nicolas Scott el ilustrador, el, el, ilustrado, el, el encintador fueron los que estaban trabajando con George con Pérez en ese primer volumen, que fue nada más ese primer volumen y ya este y George, como que sí trataba de. como La historia de Grand Morrison ocurría, creo, 15 o 20 años antes. Cinco
1: años después. Era
0: cinco, cinco años, años, años nada más. Sí. Bueno,
1: sí, porque acuérdate que era esa era como, como la, la idea de, del, del, de, de los Nuevos 52. Es que era un título en como en el origen y cinco años después ya como muy, muy planchados ellos.
0: Tonterías. ¿eh? O sea, sería padre si lo hubieran este coordinado. Eh, George sí intentaba hacer callbacks a lo que sea Grant Morrison, pero resulta que nadie le avisaba que era lo que está haciendo Grant y hacia dónde iba. Entonces, fue, el, acabó su primer arco y dijo: ¿sabes qué? A la fregada, esto es mucho desmadre. Yo ya no estoy en edad para estas cosas. Y mira. De
1: hecho, también, también, también contaba este, cuando hizo Brayman The Bolt con Mark Wade: eh, el plan de ambos es que George terminara el primer año. Lamentablemente no lo pudo terminar porque eh, de parte editorial lo llamaron para hacer L Legion of Three Worlds. Este, pero no le dijeron nada. También dijeron, oye, ¿no quieres ser a la Legión? Y pues a George eh, desde siempre había sido muy fan de la Legión de Superhéroes. Y dice, pues es básicamente el único grupo de superhéroes que me falta dibujar. Este, claro que sí, quiero, quiero entrarle, ¿no? El problema es que entre que sí que no, nunca le dijeron que iba a ser parte de Final Crisis, retrasaron ese proyecto muchísimo y dice, pues es que el problema es que en el tiempo que me estuvieron esperando, que es lo que se iba a hacer hubiéramos ahí podido terminar perfectamente el año de Brave and the Volt, pero pues ya me había comprometido a Legion y pues se queda siendo Legion pero esa, esa es un poco la onda pero, eh, y eso también te habla un poco de, de, de quién es George, ¿no? porque eh, George es tal vez de la primera primera generación de artistas de cómic que entra al medio siendo fans, ¿sabes? Eh, o sea, más allá de que hubieran llegado porque tenían talento para dibujar o, o les llamó la atención, incluso eh, porque tenían que comer, como es el caso de muchos que no estoy diciendo que no lo necesitara George pero, sino que en esta eh, etapa de su vida eh, él leía cómics él era muy fan de los cómics, amaba a la legión superiores amaba a la Liga de la justicia eh, estaba enloquecido con los Avengers por supuesto, y, y para él eran, eran estos eh, eran parte de su vida y de una u otra forma empieza a entrar al, al, al gremio como fan. Y eso, de nuevo, es parte de esta primera generación de artistas que, que entró bajo esa, este, bajo esa premisa. Un poquito como el mismo Walter Simonson, por ejemplo. Este. Y bueno, varios de esa, de esa camada.
0: Que también eran. Eran cosas que se, que se notaban en los detalles de, de, de su trabajo, ¿no? Este, justamente estaba Encontrando esta imagen de Legión de, de tres mundos Que es de spread page En el que obviamente, digo, también Jeff Jones, bastante ñoño, que es el que escribe esta historia Este Pues con sus, con, con muy buenos detalles Este y Referencias a, a cómics de, de Superman, bastante, bastante bonito
1: Correcto, y que era algo que hacía constantemente ¿No? De hecho o, Otra anécdota que cuenta de The of Three Worlds Es que este en las primeras pláticas que tuvo con Jeff Jones, le dijo, ok, este, me interesa hacer esto, me interesa eh, dibujar a la legión, pero quiero dibujar a, todo, a todos los que algunos han sido legionarios. Entonces, no te limites, tú pídeme qué, es, qué quieres hacer y yo lo hago. Entonces, el método de trabajar de Jeff Jones hasta ese entonces era el, el full script, que es el full script que el, el guionista hace un guión eh, panel por panel, página por página, con descripciones para que el artista lo haga. Y está el, el, la contraparte, que es el, el llamado método Marvel, que básicamente es que el escritor da una sinopsis de qué ocurre en cada página, a veces incluso nada más en cada número, y es el dibujante el que divide las escenas y le da el chance al, al, al guionista de que ponga los diálogos sobre lo que el dibujante eh, creó, que a mí se me hace complicadísimo, pero era el método que, que usualmente usaba George. Este, y lo que cuenta es que cuando le llegaron los primeros guiones de, de, de Jeff Jones, había unas descripciones de, de cuartilla por cada viñeta, ¿no? Y decías, es que ¿qué está esperando este cuate que yo haga, no? Y de pronto como que se dio cuenta que lo que estaba haciendo Jeff Jones era agarrar cómics de George Pérez y como de construir, cómo cómo describir de lo que dibujaba George Pérez por cada página y por cada viñeta. Y dices, es que sí, o sea, si, si agarras un, un, una de mis páginas y la tratas de romper en descripción por viñeta, pues es un montón de detalle, ¿no? Sí. Pero entonces, entonces dice, no, tuve que hablar con él. Le dije, es que no me estás dando chance de hacer nada. Vamos a, a trabajarlo con, como método Marvel. Tú me dices qué quieres que pase. Yo lo rompo en escenas y tú lo metes al el Y es la primera vez que yo un pues, trabajo así. Y fue como surge eh, ya el trabajo final de Legend of Three Worlds. Pero, pero es eso, ¿no? Como que George sí. ya dominaba la página.
0: De hecho, sí, no, no, no me imagino a Mark Wolfman o a Kurt Busiek este, pidiéndole este panel por panel que, que, que se ventaba no, George Pérez. O sea, era, era era muy evidente que él, la manera en la que él trabajaba y resolvía la, las historias, o sea, era muy, muy de él.
1: De hecho, de hecho por ahí hay, eh, de nuevo, en el hype de, de, este, de Avengers salió un, eh, un comiquito, un single, llamado eh, Avengers Rough Cut, que era el número uno, pero de cómo se hizo. Entonces tenías el guión de, 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 de Kurt, que era básicamente una descripción página por página de qué pasaba, y, la, y los lápices de, de George. Y está espectacular. Porque puedes ver cómo, cómo eh, eh, Kurt entendía las fortalezas de George. Y nada más decía, en esta página pasa esto. Y George se iba con eso y, y, y paz. Y cuando lo leías, parecía que había sido creado en, 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 en total sincronía.
0: Sí, no eh, y también eran, eran dos este autores que también ya se conocían bastante bien, creo yo. O sea que sí. Y conocían lo que, lo que podía hacer George Pérez y le daban toda la libertad para, para trabajarlo. Digo, pues que sí. Eh, para Ñuñonautas, me releí el. Eh, eh, el chulísimo, hermosísimo, cruzado de JLA Avengers. Avengers. Y es que en serio, la manera tan, eh, puedo decir cinematográfica, por decir una palabra, pero este, <risa> de relatar <risa> este, el, lo, lo, las escenas, está esta en particular que en la que están todos en pareja, cada, cada quien están resolviendo distintas cosas, Jan y Hank están hablando de lo que vieron de cuando pues, este, Hank golpeó a Jan, que en, en este universo ellos no conocían, está Aquaman platicando con, con Thor sobre que, este, porque, cómo, cómo fue que le ganó Superman, Barry y Hal hablando de, de que cuando, cuando, cuando ganen, pues ellos básicamente van a morir, pero están hablando de lo bonito que están en el legado, esa es, está bien chula, Por, pero aparte, este, pues sí es como... Llevándote la que estás viendo, bueno, yo claramente se está viendo una cámara guiándose a, a través de todo el, el, el headquarters, el cuartel donde, donde están los equipos, y es una cosa hermosísima porque eh, este hombre no solamente te planteaba las. La, eh, pues las expresiones este, faciales y el, y el lenguaje corporal y manejar muy bien, este, el, no conocer muy bien a sus personajes, también te planteaba los escenarios, te ubicaba muy bien en, 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 geográficamente y, y sabía utilizar los planos eh, para contarte una historia.
1: Correcto. que este Pues de nuevo, ¿qué te parece si vamos si nos vamos para atrás? <risa> ¿No? sí, sí, sí. Este, de nuevo, ya, ya estábamos con esta introducción de que Final contas George empieza en el, en el medio eh, siendo fan, ¿no? y pues sus primeros trabajos terminan siendo en, en Marvel por, por aras o mangas ¿no? él, él menciona que en algún momento en realidad él quería empezar en DC pero la primera editorial que le abre las puertas es Marvel y termina trabajando en las, eh, en las revistas en blanco y negro y eh, Beverly Hands of Kung Fu y esas cosas uh -huh. y este y en una de esas pues termina siendo el co-creador de este de, de, de White Tiger, precisamente. Eh, que aquí, por ejemplo, vemos de algunas de sus recursos narrativos. Yo sé que estás tú mostrando bonitas imágenes, pero siento que tengo acá el libro en, en la mano.
0: Ah, déjame te lo te, te pongo en grande, compadre.
1: Este. Por ejemplo. ¿Qué?
0: cosa más chula. Y esos era
1: eran sus, sus, sus meros inicios, carnal, ¿no? Y, por supuesto, déjame te la Es que, ve por ejemplo, cómo utiliza toda la página para, para darte tiempo para, para este, este recursito de que de pronto la máscara se vuelve la viñeta es hermosísima, ¿no? Y, por supuesto, esta página que le, en, en los últimos... Días la han puesto todos, donde de pronto utiliza los edificios para darte el nombre de White Tiger y de nuevo, tal vez no, no fueran, él, tal vez no inventara él estos recursos, porque por ejemplo ya teníamos este, a los grandes maestros del lenguaje como eran Will Eisner o, o McKay, no en McKay que, que ya habían hecho este tipo de experimentos antes pero Pérez los trae a la, al, al mainstream y empieza a jugar con ellos, porque y eso es algo en lo que me voy a enfocar mucho, porque creo que hablar de su facilidad de, de, de manejar un montón de personajes en la página, de que cada uno sea diferente, que cada uno tenga un lenguaje corporal diferente, un rostro distinto, este, etcétera, pues es algo que se ha dicho mucho, ¿no? Y por supuesto su popularidad y su gran trabajo y su disciplina y todo lo, lo, lo que también hemos mencionado en este programa, desde, desde que nos enteramos de, de su enfermedad y que hemos hablado mucho acerca de él. Este, pero hay algo que muy poca gente menciona y que a mí me parece que es una de sus grandes aportaciones a, al medio, que es su narrativa la forma en la que él puede romper una página la forma en la que él utiliza recursos gráficos para contar una historia para, para, para hacer atractiva una visión como, como eh, elementos que les acabo de mostrar un par apenas y que se me fue la ¿verdad?
0: Un poquitito, estoy, estoy, estoy cortando, pero ya estás de vuelta. Ya estoy.
1: Gracias. Ah, es. Pues eso. Y...
0: compadre, eh, se, se me hace que si sí te me estás yendo o, o soy yo <ríe> que nos diga la gente cuál de los dos es porque yo ya me perdí un poquito dice el buen Santo García eh, que ya se anda por acá presentando dice saludos, saludos mis queridos covachos eh, Gaya dice que él quiere leer el JL lee Avengers pero no encuentra su copia y Félix nos dice que eh, nos manda saludos a ti y a mí Francisco dice no me parece respetuoso eh, eh me parece respetuoso en un programa en memoria, que enjera las manitas para Jorge, pero podría felicitarlo por su cumpleaños, es mi amigo querido, mi querido Félix, este, sí, claro, también le puedes mandar un mensajito, a través de Twitter, pero sí, don Francisco estamos, eh, estás de vuelta, nos decías, que eh, una de las cosas que te gusta, es este, la forma en la que, eh, podría romper las páginas, pues es soluciones. que, de nuevo,
1: no, no es tanto lo que me gusta, sino es que de verdad, si ustedes, por ejemplo, eh, le rascan a varios de los mejores narradores en los últimos años, tienen a George Pérez y, eh, eh, puesto en, en, en todo su trabajo, partiendo, por ejemplo, de, de Todd McFarlane, que podamos tener la opinión de él como persona que queramos, e incluso también como artista, que de pronto también se nos fue, pero cuando estaba en el... En, en Amazing Spider-Man e fue uno de los más innovadores del medio y mucha de su narrativa venía así clavada de George Pérez, y no por nada el primer pin-up de Spawn que, que aparece publicado en el número uno de la revista cuando aparece el cómic de, de Spawn en Image el primer eh, pin-up es de George Pérez, porque claramente es una gran influencia para Todd McFarlane y de ahí te puedes agarrar a James Williams a en ha a, 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 también a Phil Jiménez bueno, Phil Jiménez prácticamente es el hijo de George Pérez y él mismo lo admite pero narrativamente hablando también es es, este, es, es esa eh, es esa influencia y es eso, no que, que de pronto eh, eh, George Pérez y, y creo que como mencionaste en el momento la, la esta idea de, del cl de un clásico eh, modernizado le queda súper bien a George porque eh, Viene, claro, de las influencias de, de, de Kurt Swan, por supuesto, en Superman, de este. Ay, ¿cómo se llamaba el dibujante de, de Justice League más clásico? ¿No era
0: ese Carmen Infantino
1: no? Eh? No, no. Había algo de infantino, pero no mucho. Pero o sí había más de Kurt Swan y de. Eh, ay, cómo, cómo se me fue. No me acuerdo ahorita el nombre, pero, pero fue uno de los dibujantes de, de muchísimos años en, en Justice League. Este, pero al mismo tiempo también eh, se había bebido este a también se había bebido a Neil Adams y era esta, incluso se había bebido por supuesto también a Kirby y era esta función de, función de, de este arte más tradicional digamos más eh, más riguroso a nivel, a nivel anatómico a nivel, a, a nivel formal con la espectacularidad del dinamismo y la, y la, la rotura de siluetas de, de Neil Adams, Estranco y Kirby, por supuesto. Y eso crea un, un efecto muy particular que, que solo te podía dar George. ¿no?
0: Sí, no, y sí, lo te, sí tenía como el, eh, digo, casi todos los artistas tienen un estilo muy, muy definido, pero creo que sí, el de, el de George Pérez es de los que más sobresalen. Tenemos un par de videitos que nos hizo un favor de mandarnos, compadre. este para em, Empezamos con el de eh, Elizabeth Ugalde. Entonces, este acá nos va a dar su opinión.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Elizabeth Ugalde. Y bueno, eh, eh, yo solamente quiero eh, expresar mi gratitud a George Pérez porque gracias a él... Tuve una, un personaje femenino en quien inspirarme, que me demostrara eh, que soy capaz de hacer lo que, lo, lo que quiero hacer, lo que me propongo. Y me estoy refiriendo justo a la Mujer Maravilla, porque creo que antes de él, eh, el personaje pues estaba como muy maniatado, tenía muchos defectos, o sea, estaba ahí, pero no representaba lo que conocemos ahora de la Mujer Maravilla y cuando él lo tomó, eh, lo tomó y le dio un toque de feminismo eh, bastante elegante, por así decirlo, eh, eh, ella era una mujer independiente, una mujer fuerte, poderosa, pero también era amable, eh, era cariñosa, eh, no estaba peleada con pues sí, con los hombres, eh, ni, con, ni con la sociedad en general, eh, Aparte, incluyó muchas cuestiones como de la cultura griega que a mí siempre me han apasionado y cuando yo leía sus tomos, que siempre he sido una persona como un poco solitaria y de repente eh, yo le llamo a, a mis cómics y a mis series, mis chicles mentales, cuando eh, estoy como muy saturado, estoy muy llena de cosas y que me quiero desconectar de la realidad, leo cómics, veo series, y, y George siempre me acompañó durante todos estos procesos entonces eh, pues le agradezco le agradezco porque de alguna manera eh, la persona que soy es gracias a gente como él gente como él que me han acompañado eh, a lo largo de la vida
0: la opinión de El Cedugalde que nos, nos mandó para para hablar acerca de la tapa de George Pérez justamente en Wonder Woman
1: y, y que creo que es la opinión de muchos, ¿no? Al final del día, este creo que somos lo que somos gracias a los creadores que, que nos han tocado y que por los cuales nos apasionan las cosas. Y aunque tal vez no sea el único, pero um, yo, por lo menos sí sé que en, en, en mi caso, uno de ellos es, es George Pérez y es uno de los más importantes. Y sí, eh, gracias a, a Isaías El Cundino, este, que me recuerda que es Dick Dillpin, ¿eh? es correcto, es Dick Hiciera y, y sí una de las siguientes sí, De
0: hecho, también, y sabía, no sé que George Pérez sabía muy bien qué, fu qué funcionaba y qué no en una página, incluso cuando entintó autores legendarios como Gil Kane y Kurt Swan, este, lo veías haciendo ajustes aquí y allá.
1: Sí, correcto. Sí, sí que además bueno. es otra, ¿no? Eh, además de ser eh, penciler, era, era un muy buen entintador. Sí, sí,
0: sí. Eh, justamente ahorita que mencionaban de eh, cómics indies, bueno, no tan indies, pero también le tocó intentar justamente a Gil Kane en, un, en el de Jurassic Park, en la adaptación que escribió Walter Simonson para Top Comics que, que a lo mejor no, hizo, no sé qué tantos trabajos hizo en entintador, yo realmente lo vi un poco más como dibujante y como escritor.
1: Ah, claro, pero por ejemplo en el, eh, durante este gran reboot que hicieron Van y el de Superman y Wonder Woman eh, creo que es en el anual de Action Comics, no acuerdo el número pero el dibujo lo hace John Byrne, lo, lo plotearon los dos, el guion es de los dos, pero el dibujo lo hace John Byrne y lo entiende George Pérez, que es este crossover entre Superman y War donde se dan un bechito.
0: Dice Jorge Villarreal que eh, su historia favorita es Ultron ilimitado de Kurt Busiek y George Pérez. Gusto, que gusto. hace poco... Bueno, no, tan, no tan hace poco, yo creo que hace unos cinco años este, que me releí El Real Ilimitado, y sí, sí está buena, pero la mitad del cómic este, era contarnos flashbacks, entonces es como curiosillo el, la manera en la que lo abordó, en ese caso Kurt Busiek. Eh, sí, correcto. También a, en el Facebook de La Covacha, Mario Antonio Hernández nos mandó otro videito nos dejó... Yo nada más quiero decir, yo dejé este, posteos en Facebook, en Twitter, en Instagram pidiendo a la gente que nos manden apellidos y solamente el buen Mario Antonio nos hace favor de mandarnos uno. Este, y, Elizabeth, también, y Elizabeth y Elizabeth. Y Elizabeth también. Pero Elizabeth no, no lo mandó en corto, este, Mario sí nos lo dejó en la página de Facebook. Según yo ya la ya le estaba poniendo hasta hoy, con... no sé por qué se tore esto. Está el me imagino que está cargándose o algo así. Espero que no tarde mucho en cargarse. Bueno, no, la página no responde, este ya no me deja.
1: El buen, el buen Valentín. Pues bueno, en lo que regresa, este, siguiendo de nuevo los pasos de, sí que los pasos de Pérez. Este, lo siguiente que le sueltan a, a George es precisamente a la primera familia de la Marvel, que es a, a los cuatro fantásticos. Y, eh, y aquí de nuevo empieza a mostrar eh, un crecimiento y una eh, madurez que, que ya quisieran varios, y de nuevo sus recursos narrativos, como por ejemplo esta bonita página donde vemos eh, a usar la, la cabeza de Ben Green como, como para empezar la, las viñetas, no hablándote que al final de cuentas él está hablando de sus recuerdos y aprovecha el recurso narrativo de de, este, de esta manera, y que le funciona súper bien al hombre, ¿no?
0: Sí. Digo, hoy, ahorita llegamos más, más adelante al... al Guantanete Infinito, es otra de las cosas. ¡Qué bonito! Exacto, y ese es, ese es de finales de los 70, si no estoy mal, ¿no?
1: Es correcto. Es correcto. <risa> o sea, de nuevo, siguen siendo sus primeros años, ¿sabes? Y el hombre ya, ya era... ya era Pérez. Es lo que te digo, o sea... Aunque parezca que no, ya en, ya en Fantastic Four estaba llamando atención y cuando lo sueltan Avengers, ya George Pérez era, era George Pérez. Y por ejemplo, toda la, la, la visualización de Beast en, en los Avengers la, la define eh, Pérez, ¿no? Y, y esa etapa de Avengers tiene muchísimos seguidores y fue muy popular durante varios años por eso, porque por el dibujo de, de George que este. tenemos otra ilustración que es cuando empieza a hacer y recordemos que en este momento además de estar haciendo <ríe> Avengers mensual estaba haciendo Fantastic Four mensual y algún otro título que le daban como el Marvel -One, o Marvel Timo eh, y cositas por el estilo entonces híjole el hombre <ríe> el hombre era eh, de nuevo es de estos artistas que trabajaba como poca gente no y con una calidad indiscutible Estas no, sí. esta es donde presentan a los guardianes de la galaxia, en Avengers, por ejemplo, que ve la portada, pero la página con, con Beast rebotando a, a través de, de los pasillos de la mansión vengadora, cómo como te maneja el tiempo. Porque esa es la otra y que poca gente eh, pone sobre la mesa, que es que viñetear y crear una página es eh, tratar de emular el paso del tiempo en un, en un medio estático y muy sí. poca gente logra hacer eso como George Pérez, además de que también no sé si soy el único pero como portadista también era una cosa
0: espectacular aparte se aventaba una cantidad de portadas en, digo para el nivel de traje que le mete las hacía relativamente rápidas
1: correcto ve nada más este, este portadón clásico de Avengers donde Jarvis
0: Uy, es, es, es ese es el comiquito,
1: protagonista
0: ese comiquito sí lo tengo
1: ah, mi, mi, mi más sincera envidia fíjate
0: porque esa portada me encanta
1: esa y es, que es es una y el número está bien chido también y este es que de nuevo es, es, es George en pleno no y este y pues esa, esa fue como su gran este su gran tiempo y como como te menciono mientras estaba haciendo Fantastic Four y Avengers de pronto se aventaba eh, el Marvel Twin One, o Marvel T-Mops, que el Marvel Twin One recordemos que era este título donde el protagonista era la mole, era The Thing, y cada número eh, tenía, lo, lo compartía con otro héroe, ¿no? Aquí por ejemplo es eh, The Thing y Deathlock, o The Thing y Quasar, o The Thing y quien se te dé la gana, ¿no? Y Marvel T-Mop era eh, Spider-Man y quien se te diera la gana, ¿no? Como en este caso, creo que es la presentación de Captain Britain. Entonces, este y de nuevo durante todo este tiempo hacía esto y algunos numeritos, por supuesto, y portadas de X-Men. Hizo un anual para X-Men y varias portadas de, de X-Men durante la época de Barney Pérez, por ejemplo.
0: ¿Por qué? ¿Por qué no?
1: Sí. Por, exacto. Porque si tienen tiempo, mira, ven nada más esta, este Storm que se aventó. Y esta pequeña secuencita creo que es en el, en el Danger Room. Este hombre, está, este hombre está con todo, mano. Y por supuesto, el diseño de mi queridísima Natasha.
0: ¿Es el, es el diseño de él? Esa sí, Natasha correcto. clásica del cinturón dorado. Qué bonito.
1: Sí, es correcto.
0: Bueno, Joao Carlos nos dejó una superetiqueta de 19 ¿Ah? pesos. Muchas, muchas gracias, mi querido Joao Carlos.
1: Muchísimas este, gracias.
0: No estoy seguro cuál es la diferencia entre el super chat y la superetiqueta, así que cuéntanos si <risa> <Sí, risa> sí, sí, sí hubo, si sí, se sí Ah, ok, ok. Creo es
1: que, que es por imagen, ¿no? Te, ese, en, en YouTube se ve como, como un sticker, ¿no? Como una imagen, sí. ¿no?
0: Sí, justamente nos mandó así como un cafecito, creo cafecito con su tapita roja y dice tired, cansado
1: ah, sí, sí. Este, yo sé que es tarde yo Carlos, pero ojalá estés este es con nosotros el tiempo que puedas y si no puedes pues bueno ya sabes que este video se quedará aquí en youtube durante un buen rato con lo que puedes comentar sí, sí, pero pues sí. bueno, te digo, durante los 70 el, el hombre era, era este, este artista de Marvel que estaba dando como una identidad a los personajes y se veía que estaba creciendo, ¿no? Este, ¿qué más tenemos por lo que, 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 que nos siguen comentando, caballero?
0: Fabricio, este, por acá, eh, nos da saludos y dice: pichale, se nos fue un grande, pues, sí, se nos fue uno, uno de los clásicos. De hecho, pues está triste porque está, este año o se nos fueron dos seguiditos. Este, Isaías, sí. se este. Dice que Pérez no entintaba tanto, pero en una portada de Kirby Collector entintó al mismísimo Jack y le quedó chulísima, digamos. Entonces, por acá. Es eso, o sea,
1: entintaba, pero en ocasiones especiales, o sea, pero de nuevo, era parte del oficio, o sea, el hombre podía entintar a otros artistas, como ya también mencioné, el, no, el, buen, el buen Valentina, a Gil Kane, en esta adaptación de Jurassic Park de, de Topps Comics, y, este, y también creo que en... ¿Cómo se llamaba esta...? esta? no era Avatar, ¿Cómo se llamaba? En, no,
0: también en, estuvo Mark Wade,
1: Crozen, Crozen, también podría intentar a alguien. Y este...
0: De hecho en Crozen si no estoy mal este se aventó incluso este cuatro numeritos por ahí de Crozen Chronicles que esos creo que acá en México no llegaron a publicarse acá vimos nada más este los de ay el que el italiano que dibujó que dibujó Marvel vs. DC, Castellini, Claudio Castellini, también, él, también dibujó unos de, ya, ya encontré la portada, eh, de Chronicles, y los de George Pérez, según yo, no los llegamos a ver acá.
1: No, y de hecho trabajó en varias cosas en, en Chronicles, de hecho estuvo creo que dos o tres años en exclusiva con ellos, entonces estuvo, o estuvo ahí un, un ratito con ellos durante los 90. Porque es que, y es de nuevo, eh, su carrera eh, pasó por varias etapas. Eh, <coughs> mencionaba yo de nuevo en los 70, pues era, se volvió a la cara de Marvel, dibujaba sus, sus títulos más populares, y eh, bueno, fuera de X-Men, claro, pero aún así en X-Men llegaba a ser portada, llegaba a intentar a John Barnum en algún momento, este, etcétera, y, y hizo este anual. Eh, y eh, de nuevo, ya, entra, ya queriendo entrar a los 80 le llaman de, de DC porque recordemos que por aquellos entonces la gran mayoría de los autores eran freelance y le, le proponen sal, dar el salto a, a DC. lamentablemente el libro que tengo ahorita es de, a la mano es de Marvel, este, pero eh, de nuevo en DC entra, entra por la puerta grande y empieza dibujando este, Justice League, que es, este, fue también el otro título soñado, entonces el hombre estaba dibujando al mismo tiempo. Eh, Almes, Avengers, Justice League y, este, y otro título. Entonces, este, pues ya, ya sabrán la velocidad del tiempo que se va, porque además, si ustedes buscan esos, esos números tanto de, de uno como del otro, se darán cuenta de la calidad gráfica que manejaba George en, en, en los títulos y ninguna decaía, ninguna se le iba y tenía un, un, una calidad sobresaliente.
0: Y esa es la razón por la que él iba a dibujar el crossover de, en un inicio.
1: Es correctísimo. Que era este. Pues porque era el, era el artista de los dos títulos. ¿No? Este... Sí, claro. Que era este crossover mitiquísimo de eh, Avengers eh, Justice League. ¿no? Que, que se fue por el caño. Este, porque, pues. Gente y este... Jim Shooter <ríe> un poquito pero no, no me gusta decirlo así porque Jim Shooter hizo el Winslet right, pero sí, se puso medio creativo en este, en este asunto pero es que eh, de nuevo recordemos que para este momento ya habían habido eh, tres crossovers y un poco la, la política era que un crossover lo hacía una empresa, el otro lo hacía la otra empresa ¿no? empezaba con los dos porque fueron dos de, de Superman y man uno lo hizo eh, Marvel otro lo hizo DC y el de eh, Hulk, eh, Hulk,
0: eh, Hulk Hulk Batman, Batman
1: con este, o sea, Hulk Batman este... lo hizo José Luis García López y
0: Eduardo Barreto
1: y el... ¿no? no, pero el escritor ¿quién fue? ¿fue Jerry Conway también? Uh, no me
0: acuerdo ¿cuál fue Hulk Batman?
1: yo tampoco recuerdo porque sé que él escribió uno de los este... Uno Ahorita. de los guiones de, de Batman contra Superman, le estoy segurísimo. Ahorita y este, ándale, porque internet. el internet es mágico. Sí, sí, sí.
0: De hecho, cu cu curiosamente, lo, el, el, la imagen que encontré es de la edición de Editorial Beat. Easter. El monstruo, y ahora te Len Wayne fue el que dibujó. Len Wayne.
1: No, fue el, es el escritor Len Wayne. El digo el
0: escritor, y José Luis el el López el, el, el
1: dibujante. Correcto. Porque este le tocó a, este, a DC. Eh, y eh, X-Men eh, Teen Titans le tocó ¡Oh! a, a Marvel.
0: Si me preguntas, ¿podría ser el segundo mejor crossover de Marvel DC?
1: <ríe> ¿Cuál? ¿El de...?
0: Sí, el de X-Men Teen Titans de ¿Sí? y Entonces,
1: Es que yo si es que sí no los pongo juntos, ¿eh? porque los de la segunda etapa fuera de, de J.L. Avengers <ríe> no, no me gustaron mucho. Pero de esa primera etapa, creo que sí tienes toda la razón. Y de nuevo, era John de Chris Claremont y tenías dibujo de, de Walter Simonson. ¿no? Este, pero un poquito era era como este este rollo de, de en este tira ya floja, le tocó a, a Marvel hacer eh, el Teen Titan ¿sabe? Eh, eh, X-Men, y le tocaba a DC hacer el J.L.A. Avengers. Vean nomás, más. Dibujazo de... de... Es que uh, Simonson aquí estaba que no creía en nadie, mano. Estaba. ¡Ay, Jesús! Sí. Hasta, mira, sí, hasta, sí. Hasta, hasta se me pararon los pelitos. No, no, es una cosa, cosa hermosa este cómic. Muy Correcto. Y, y de nuevo le, le tocaba a DC. Y el recuento de lo que estaba pasando es que lo iba a escribir Jerry Conway, que también era uno de los eh, escritores de más tradición en ambos títulos, y lo iba a dibujar eh, George. Pero conforme iban llegando a las páginas, de pronto, este, eh, Jim Shooter empezaba a poner varios peros, ¿no? Algunos razonables, si, si los lees, dices, ah, no, pues sí, si razón, y otros que de plano no, no tenía mucho sentido. Y eh, pues era un poquito la época también en la que George había salido de, de Marvel para dedicarse totalmente a DC. Entonces, este. Pues a, Ayú, a, a, al entonces editor. ¿mande? Hubo,
0: hubo celitos por ahí.
1: Exactamente, al entonces editor que eran este Vic Jordano, y pues no le estaba pareciendo la, la actitud de, de Jim Shooter, hasta que de pronto pues ya los dos tiraron la toallita se mandaron al diablo mutuamente y nos quedamos sin ese crossover, a pesar de que yo dibujo un montón de páginas de ese, de ese cómic, que pues nunca salieron publicados oficialmente, aunque de pronto ya hay quien este, ha hecho versiones apócrifas tomando las páginas que se conocen, que se han escaneado y que, que incluso han estado a la venta a lo largo de, de los años y los han coloreado y les han puesto los rótulos de acuerdo a alguien que estaba escribiendo el eh, Conway, etc. Entonces, esa es la, la cosa hasta el momento. Pero eh, es cuando da el salto de nuevo a DC, sigue dibujando en, en Justice League y de pronto con, con Mark Wolfman Deciden hacer este, los Teen Titans ¿Qué tenemos mi estimado?
0: Y sería Nos dice que eh, ahorita en Amazon está barato El George Pérez Storyteller de Dynamite y Se vale mucho la pena porque tiene un poquito De Marvel, un poquito de DC y creo que Hasta Sword Quest
1: Sí, de hecho de, de George hay varios Libros de este de Storyteller y hay Un Modern Masters de la Editorial Tomorrow's que también es Espectacular
0: también nos dice que acerca de, de cómo se fue el caño este primer intento de la Liga de la Justicia y los Vengadores, Este Bit sacó un artículo en dos partes con entrevistas a, a los involucrados y es deprimente pero interesante
1: no, es que fue fue estaba muerto desde que nació porque eh, sí, James Shooter estaba muy, muy intransigente pero pues también dije, no, 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 no vendía piñas también por ahí en, en YouTube este, les, les recomiendo hay un canal que a mí me encanta que se llama Comic Tropes lo hace, lo hace un, un señorcito así como nosotros de puro cariño este y sube artículos o videos con artículos o bien ensayos eh, creo que una vez a la semana o algo así y tiene uno muy interesante acerca de, de esta de esta disyuntiva de, del Justice League Avengers de, de los 80 que está también interesante eso. sí
0: está muy bueno también este, pues de hecho, como, como íbamos cronológicamente, bueno, como más bien, como ibas cronológicamente, que la verdad es que yo, que es, nomás estoy dejándote hablar a ti, compadre, pero pues es que. Ay,
1: perdóneme, perdóneme todo, no, dice, no, no, no,
0: no, Al contrario, o sea, porque pues, a ti te tocó sobre todo más esta. Si tuviste este acercamiento más temprano a George Pérez, digo, a mí la verdad, pues no me tocó nada. Es tu
1: forma de decirme viejo, pero <ríe> tienes razón.
0: Pero, pues, justamente, eh, cuando ya está de lleno en. En DC Comics es cuando él y Mark Wolfman se, se avientan lo que en un inicio iba a ser la respuesta a los hombres X, mi querido Francisco De hecho, sí, traes una playita por ahí de los jóvenes titanes que nadie ha, pra, na, nadie ha canjeado con para que la modeles, entonces.
1: No, nada más le está así
0: No más así de. En el título, el título. Los nuevos jóvenes titanes. Este, los nuevos okay. héroes juveniles. Que aparte sí. estos. Eh, Wolfman y Pérez se avientan, co-crean bueno, pues, esta nueva alineación, básicamente, digo, salvo, salvo el caso de, de, de Garfield, de Changeling y de, y de Robin pero sí, lo y que flash. son Ay, y está... y donna. Flash y donna. también estaban ellos todavía sí, claro, Ajá. pero básicamente sí, se lo que son Cyborg, Raven y Starfire que son este, pues pieza fundamental para y bastante inclusiva, por cierto, para que bueno, la gente no diga este, que, que nomás son cosas de ahora este y, y es un exitazo este cómic, o sea es totalmente, al, al nivel de que prácticamente nomás eh, los titanes y Batman fueron los únicos cómics que no se retconearon con, con crisis ¿no?
1: y, y, y con, con sus debidos problemas que fueron varios y, y, y que comentaremos <risa> en su momento pero es eh, sí, correcto, pues es que el, el caso de, eh, de los jóvenes titanes es que se vuelve un, un proyecto de amor para tanto ay, monden, en yo, yo, también, yo también
0: puedo presumir cositas. Fíjate.
1: Parece excelente, fíjate, siento porque falta un comentario, por Este, porque es la versión de... vieja, chavo. ¿Cuál le es falta a tu? Eh, creo que es el 40 y
0: algo. Y aparte es el tercer volumen. No tengo los primeros dos, pero es.
1: Ah, no, entonces ahí, ahí ya no. No creo que en este es en el que incluyeron ese cómic que les faltó en los anteriores. Ah, okay, okay, okay. Porque ese son los primeros cinco de la serie Baxter, que es la saga de del Tron, digo de la saga de la saga de Trigon, y viene el Who is Donna Troy, que es donde pusieron ese cómic porque difícil tiene. Este, sobre todo esa, esa época de eso tenía muchos problemas pero este, sí, de nuevo este, de, los titanes volvieron un, un proyecto de amor para Guzmán y Pérez porque este, los dos eran muy fans de las, encarnación, de las encarnaciones anteriores, aunque eran bastante ñoñas las encarnaciones anteriores pero pues bueno, querían crear un grupo nuevo y, y darle como todo, todo este impulso y esta identidad eh, eh, muy, muy particular. Ándale. Ah, no, sí. De hecho, ese número anterior, el, el de la última página, ese es el eh, que faltaría en, en los cómics anteriores. Y en este. entonces es la nueva edición la que tiene. Porque ese cómic, a ver, puedo ver la portadita. Ajá. Sí, ese es el Judge Donatroy que es bellísimo, bellísimo. Pero, este, en fin, perdóname que me, me interrumpiera. Este, crean este, este grupo y la, la diferencia es que eh, tanto Wolfman como Pérez pues venían de Marvel y dijeron, pues es que también hay que ya empezar a, a. Creo que no es tanto la palabra madurar a los personajes, pero sí como tratar de darles ciertos conflictos más de acuerdo a sus edades, porque pues ya Robin ya estaba en la universidad, este, eh, Wally también, Donna... este ya también está grandecita, y de hecho resulta que, se, este, que anda saliendo con su profesor universitario, porque en esa época eso no estaba mal visto este, y hasta se casó con él fíjate
0: pe, pe, eso después tuvo consecuencias muy feas para Donna Entonces, en otras y, etapas, en los noventa pero
1: eso ya, es, eso ya es otra cosa
0: eso ya no le tocó a, a este, George
1: o sea, a George no, a Wolfman sí pero a, a George no ¿Ah,
0: ¿es de más todavía?
1: todavía, maldita sea, ¿quién lo diría? Este, es que se fue un desmadre y, y llegaremos a esto, pero bueno, la idea es, era eh, crear estos personajes y crear una sensación de familia, que era, era lo, lo importante para ellos, y para ello recurrieron a cuatro personajes que eran parte de la animación original, que como ya mencionamos era Dick Grayson Robin, eh, Donna Troy Wonder Girl, eh, Wally West Flash eh, y un miembro de la segunda camada de titanes que fue eh, Beast Boy eh, Gar Logan, y crearon a eh, tres personajes nuevos para, para esta serie, que fueron Victor Stone Cyborg, eh, Coriander, Starfire, y eh, este Raven. ¿cómo oh. se llama? <risa> Darko oh. vino después, nada más era Raven. <risa> pero eh, este, pero eh, eh, cada uno venía como de lugares distintos, y les da, les da la oportunidad de crear distintas historias. Desde Policíacas hay un número excelente que se llama... ¿Quién mató a Tridente? Eh, que es una historia detectivesca de Robin este, tratando de, de, de averiguar quién mató a un villano. Este, porque además aparece muer muerto tres veces. Este, tienen el maravilloso cómic de, de, creo que se llama Un día en la vida, que básicamente es un cómic en el que no pelean contra nadie y cada uno de los personajes lidia con lo que está viviendo en ese momento. Es, eh, etcétera. Y eh, por supuesto, este, que, que mencionaba el ¿Quién es Dona Troy? Porque este, cuando Dona les, les comenta que se va a casar, eh, le pide a Robin como regalo de bodas que averigüe su pasado, porque el origen de Dona Troy es que eh, una... eh, había un bebé llorando, llegó a, a la isla Paraíso, entonces ya no sabe quiénes son sus padres, no sabe cuál es su historia solo su primer recuerdo es ese un edificio en llamas y llegando Diana a salvarla y se lo lleva a
0: se me hace que te, te estoy perdiendo un poquito mi querido Francisco no, no, señor, señor Espinosa su silencio solo lo no incrimina más y más tenemos por el momento tenemos este comentario dice es que hueco Raven Dark Home es Mystic pues estos, ay ¿qué güey soy Tienes toda la razón, Guaco, y con razón Francisco dijo, no, no, esta es otra, se me fue el pedo No sé por qué la, bueno, por el Raven Fue por el que la, 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 la saqué eh, Francisco estaba Ahí reacomodando dice, Y es que además, Wolverine eh, y Pérez Levantan un Team de la Silver Age Que era, este, inleíble Más que nada por Bob Heine En guiones que estaban súper desconectados Con su actualidad Axel Alonso dice que, Fíjate que también... ¿Hm?
1: Perdón, pero eh, eh... O sea, sí sí le puedo decir lo que quieras a Bob Heine, mucho con, con razón, pero la, las últimas etapas ya tenían un poquito más de onda, que fue cuando trataron de dividir a los titanes en los equipos: tenían los titanes de la costa este, los titanes de la costa oeste, etcétera, que ya estaban como tratando de, de, de darle al. Pero pues sí, definitivamente no era no era la calidad que estaba manejando Marvel, y lo que Marvel ¿no? y George Pérez trataron de, de, de imprimirle con los cómics aunque okay, creo que ya también George Pérez llegó a ser alguno de los otros numeritos de, de, los, de la última etapa de Titanes antes de los New Teen Titans, porque recordemos, esto era New Teen Titans y los otros eran nada más
0: Titans. De hecho, tenían el, el New pregunté, hasta con okay. su... con... destacado de todo el rollo, no, no, estaba leyendo los, los comentarios en los que, en los que, en los que regresabas compadre, pregúntale si leímos su White Tiger, este, yo la verdad no, para que te miento, pero Francisco, pues yo creo que si te vendrás todos los deadly hands of con esas
1: no, pues quisiera, quisiera Carmen, pero <ríe> no, no eran tan fáciles de conseguir, y a mí la revolución digital me agarró un poquito en curva entonces mientras todo, la, las nuevas generaciones estaban descubriendo los cómics clásicos a partir de de, de ¡ah! Este, a mí se me, me daba cosa, y no, no leí mucho pero le, he leído un par y están chidos, es, son muy de su época la verdad
0: y dice Elizabeth que para que no digas que no, que no se canjea, ya canjeo que muere la playera de, de, de los no titanes.
1: Espacio, pero a ver. Pues es la portada es del número uno.
0: La portada del número uno, tal cual.
1: Aquí está, mire, Raven. ¿Es
0: que no es la Dajon, porque ya, ya vimos que me, que me pendejen. No, es
1: Raven, nomás es Raven. Es Raven. La hija de... Sí. Raven. Dona Troy Wonder Girl. Coriander, en mi otra chichi, está coreander Starfire, Dick Grayson, Robin, Garlogan, Changeling, Victor Stone, Cyborg, y Wally West, la, Kid Flash. Estos eran Kid los Flash. primeros New Teen Titans.
0: Ya nos, nos recuerda el Kid juego... Flash, todavía
1: era Kid Flash, fíjate.
0: No era Flash, era Kid Flash. Qué, qué tiempos aquellos. ¿Nos recuerdas que juego que, eh, al menos para la serie de Titans, le pusieron Rachel Roth a Raven como identidad de este...
1: Sí, no, fue, no, no. después ya le hicieron muchos retconeados de nombre, pero, pero originalmente solo era real.
0: Pregunta a Richard que se si va llegando Hola, tarde. Este, un poquito apretado, vamos en los chat, no te preocupes compadre. Y Elizabeth dice que está bien bonita y que la playera también. Que muchas gracias. Eh, ah,
1: pues muchas Francisco. gracias. Te diría que muy a la orden, pero con esta es una casa de campaña, entonces. Pero eh, seguramente puedes encontrar una de tu talla en el rock show los sábados con el buen César Trejo que es el que me la vendió búsquenlo y, y, y igual tiene más chiquitas
0: de los titanes me también hizo, qué, no? <coughs> de los titanes yo también tardé un ratote en, en leerlos porque acá los traía como en Chivas Novaro, pero pues a mí no no me tocó Novaro, a mí me tocó la, la época de Trabelviz, creo que los primeros que le llegué a leer a lo mejor fueron <coughs> Híjole, creo que ni siquiera... No, 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 su, yo George que estaba cuando eh, un lugar solitario para morir. No, ¿verdad? Sí. Es que... Ah, ah,
1: no, todo tiene, todo tiene un tiempo, ¿vale? Porque Place of the ya es del 90 y... ¿no? No, 92. No, 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 Sí, es cuando por ahí. sale sí, Tim
0: Drake.
1: Por ahí. Ajá, ese es el origen de Tim Drake. Pero, este... Pues, regresando a... a Teen Titans, ahí lo interesante es que, aunque ya tenía un estilo muy claro en toda su etapa anterior, en, en Teen Titans afianza mucho más, tanto por supuesto el estilo, como de pronto estos paneles como el que nos estaba mostrando antes de que me desconectara yo, el buen, el buen vale, donde de pronto tienes estos mountain shots, pero perfectamente bien diseñados, donde puedes seguir la acción completa, donde eh, tienes un montón de detalle pero no se te amontona, que es lo que de pronto llega a pasar con otros artistas que quieren tener este tipo de trabajo, que de pronto todos se les... Se les, se les eh, eh, no te escuché, pero sí. <ríe> eh, pero hay, hay muchos. <ríe> este, pero eh, eh, George siempre supo eh, que al final del día lo importante era la narrativa y que entendieras lo que estaba pasando, y es un maldito maestro de los planos. O sea, es un sujeto que te puede poner cosas en primer, segundo, tercer, cuarto, quinto plano en un panel y, y cada uno tiene una calidad de línea distinta y puedes llevarlo. Y de nuevo en New Teen Titans ya eso está perfectamente planchado. E incluso de pronto juegos narrativos mucho más interesantes en, en New Teen Titans. De pronto incluso eh, eh, pasaba figuras en, en lápiz de color para que el colorista la trazara y tenías figuras en, en puro color rojo nada más era la silueta en rojo que se sobreponía sobre, sobre el dibujo más tradicional y creaba unos efectos muy muy padres Este hay un número eh, espectacular donde eh, The Brotherhood of Evil eh, secuestran a Raven y la torturan y, y tienes a esta persona que se llama Fobia que la está eh, torturando psicológicamente en unos paneles Uf, uf. Uf, y recontra, uf. Y en medio de eso, pues bueno, también tenías eh, estas historias de, de romance perdido, por ejemplo, Wally West estaba perdidamente enamorado de Raven, e el romance entre Cory y, y Nick, lo que estaba pasando con, con Donna y, y su maestro, porque 40 y 20, bueno, no, en realidad tenía como 30, pero <risa> este... <risa> y, pero, este, pero, era pero era divorciado el, el hombre, o sea, si sí, sí había ahí cosas claras. Eh, Donna ya era fotógrafa, por ejemplo, y Corey se volvió modelo y tiene una foto, un, un pin-up de, de Starfire, que es una foto que le está tomando Donna, que es bellísima, este, la, cuando, cuando presentan a Terra y de pronto eh, todo, toda la línea dramática de Terra, que afortunadamente por primera vez en muchísimos años pueden encontrarla ya en español, eh, pueden encontrar el contrato de Judas en, Por parte de, de Televisa Que eh,
0: apenas salió este año
1: No, el año pasado
0: ¿El año pasado? Pues estamos en 2022,
1: carnal No seas así, sí, o sea, apenas Es que justamente eh, eh, Pensemos que eh, New Teen Titans Sale en 1980 en Estados Unidos Y en eh, México este, Editorial Novaro cierra en el 84, con esta crisis de la que hablábamos hace un par de semanas en, en otras noticias donde de nuevo de pronto dejamos de usar el pesos a usar miles de pesos ese es el, el quiebre de Novaro por completo entonces eh, se cerró antes de, de que empezara eh, New Teen Titans en, a publicarse en México este, pero por ejemplo el primer anual sí lo llegaron a publicar y mientras todos los números regulares eran tamaño águila que era el tamaño de cómic chiquito los anuales, eh, o el primer anual que es el que llegué a tener en algún momento de mi vida era tamaño avestruz, que era tamaño cómic, muy bonito pero rotulado igual de culero que siempre <risa> pero era lo que había ¿no?
0: <risa> pero se veía bonito exacto,
1: no y lo podías leer no de nuevo, o sea, de verdad yo recuerdo que haber leído esos cómics me voló la cabeza, así muy cañón y, este, sí. y eran eso y, y eh, en este proceso estuvieron cinco años de 1980, 1985, al punto de que cuando la editorial empieza a querer cambiar de enfoque de negocios, en 1984, y deciden em empezar a tirar cómics exclusivamente para el mercado directo, eh, porque todos sus cómics se, se manejaban en dos mercados, el mercado directo y el mercado de Newsstand que era el ¿no? que encontrabas en farmacias, en puestos de revistas, en supermercados, etcétera. Y de pronto eh, eh, está, empezó a tener tanto, eh, tanto impulso el mercado de coleccionismo y de las tiendas especializadas que quisieron empezar a enfocarse a ese mercado y decidieron hacerlo con sus dos cómics más populares que fueron New Teen Titans y La Legión de Superhéroes. Y los dos salieron con un tipo de cómic llamado Baxter por el tipo de papel en el que estaba impreso que era un poquito de mayor calidad y también por supuesto el cómic era más caro y salieron con, lo, con la saga de Trigon. Que fueron
0: cinco nombritos Y esas no, sal... no estaban, este <risa> estoy buscando, yo, te estaba, te estaba buscando el contrato de jugadas, pero no lo encontré aquí. Este, y, y esa no, no, salió así en, en, en ambos, o sea, ¿fue directo y solo directo?
1: De, eh, es que ahí está la onda. Haz de cuenta que en 1980 tienes New Teen Titans, volumen 1 a partir de el número que acabas de mostrar en, eh, en portada, si ¿Sí fue a partir de ese número? ¿De cuál? El... Sí. Bueno, un, ¿Es eh, el de, eh, en ese anual que tienes, a partir de un número, ahorita no recuerdo cuál, ese volumen 1 se convierte en Tales of the New Teen Titans, como se ve en la portada de este número de, del contrato de Judas. Ah. Y sale el primer número, de New Titans volumen 2, que era la edición Baxter. Entonces, durante un año, el Tales of the New Titans publicó historias nuevas, y el, la revista Baxter publicó historias nuevas. Pero después de ese año, en Tales of the New Titans, empezaron a reimprimir los cómics Baxter. No sé si me estoy explicando, porque sí está complicado.
2: Más <ríe> o menos,
0: sí.
2: Ok. Pero, es...
0: o sea... Durante un, durante un tiempo, es, Hubo es, dos revistas. Hubo dos revistas. Y este que es el, el volumen 2. Exactamente. De Augusto del 84.
1: Baxter. Exactamente.
0: Con, ya con Nightwing incluso.
1: Exacto. Porque... Y, y eh, con... ya, que curiosamente, eh, más o menos por la temporalidad, esta edición Baxter se estaba publicando al mismo tiempo que el contrato de Judas en la edición normal, en la edición nostal Entonces, de nuevo, George Pérez está dibujando dos comiquitos. Y en la edición Baxter, por la tecnología que estaban utilizando para imprimir, de pronto a Pérez se le ocurrió la buena onda de decir, pues voy a dibujar unos, unas páginas en puro grafito porque se me ocurrió, y se ven bien coquetas porque así es ese hombre, y las salieron en puro grafito. Tomato. Y eh, después, de, y cuando está terminando como toda esa etapa precisamente de ese primer año del Baxter, es cuando eh, sale la, la maravillosa.
0: Oye, y yo Luis creo que Juárez, eso, Luis está Juárez lo que... Sí, es lo que te puya. decía, sí, a mí que Luis Juárez te, te está atacando, micro Francisco, porque nos pregunta si la leyenda de la vez alguna vez fue popular.
1: Pues sí, señor. Así es, así es. Hubo, de nuevo, había un momento en el que había dos cómics de DC. Mutant Titans y Legion of Super Heroes, justo cuando X-Men estaba en su, en su apogeo. Pues ver, que
0: también muchacho. eran los, los cómics de adolescentes y eran también como un poco la respuesta, ¿no? Por parte de DC al éxito de lo que estaba haciendo Claremont en Los Hombres X.
1: Un poquito, sí, pero la Legión ya llevaba así mucho tiempo, ¿eh? La, la Legión, no, no popular pero ya tenía como en esta onda de, de, de ir evolucionando los personajes. La ventaja es que tenían con la Legión Superior es que como era el futuro, no tenían que tener tantas restricciones. Entonces desde que Jim Shooter empieza a escribir en el título de, de la Legión Superior, los personajes empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, se empiezan a casar, se, a, a, se empiezan a morir, y hay una evolución constante en la Legión Superior, y para este momento, eh, Paul Levitz y Keith Giffen ya habían hecho eh, a la Legión Superior es un clásico, o sea, recordemos que de nuevo, más o menos en, lo, en los mismos años, estabas leyendo este, Days of Future Past, estabas leyendo eh, El Contrato de Judas, estabas leyendo el, este, la saga de Trigon y estabas leyendo The Great Darkness Saga en la of Super O sea, puro puro Big Hitter ahí, ¿no? Entonces, sí, la Game Super fue popular y por eso lo mandaron a la edición Baxter también. Pero. Por ese mismo movimiento, este DC decide que es momento de simplificar sus, sus cómics, sus líneas temporales, un poco porque eh, de nuevo Wolfman y Pérez se sientan con Julio Schwartz y con los otros editores de, de DC y dicen, no oigan chavos, no se les hace que ya son desmadre, y proponen hacer Crisis en Tierras Infinitas, y eh, empieza en 1985 la salida de Crisis on Infinite. Earths. De Mark Forman y George Pérez que cambiaría la cara de los cómics. para siempre. Pa' bien y pa' mal, además.
0: Sí. Justamente, porque. Porque de entrada, eh, por el caso de DC, duró, ¿qué quieres, unos 15, 20 años? O sea, que era una sola continuidad, un, un solo universo y de jocotes y a los otros eran historias imaginarias.
1: Fueron uh -huh. como. Que... Hasta Infinity Crisis. Hasta Infinity pues, Crisis.
0: Pues son como 20. Como 20 más años más o menos. Que, que hace ratito decíamos 20 años no son nada. Mira, o sea, a, a, a la gente de aquella época. O sea, a, a los cuarentones de, de los años 2000, se les había dicho, pero tan pronto nos quitan. Bueno, a, a, a lo mejor hasta añoraban este el multiverso como tal, ¿no? este A mí. Pues por este eso sequestro. por eso lo regresaron. <ríe> por eso, Porque Danny uno de ellos John era, era John <ríe> este que justo aquí bueno, esto se publica en Estados Unidos en el 85, ya, ya comentamos acá, lo vimos por el 94 95, lo vimos casi 10 años después pero este ya es el universo que yo conozco como tal, este, lamentablemente el, los titanes de Wolfman y Pérez en general están inéditos aquí en México, o sea, no ha habido una serie así bonita ni nada, fíjate que Ay, no presumí estos. Que de hecho, estos este, me los regaló el buen Iván Martínez, este amigo de, de la cobacha por acá, este, que son justamente unas sesiones de Planeta de Agostini Españolas, que llevaban el perdí el tomo uno, como me da coraje. Pero traen eh, justamente los, los titanes en un formato eh, un poquito más chico que el, que el cómic normal, pero no, no completamente media carta. Y yo no sé por qué aquí en México no tenemos este tipo de, de ediciones. Pero bueno, esto comparto más... Comparto,
1: comparto la duda. O sea, después de que Novaro dejara de publicarla, en realidad no volvimos no a ver a los Mutant Titans hasta muchísimo después. Digamos, a ver, por ejemplo, los de los de Dan Jorgens.
0: Que... Eh, y, se, y nada más dos que tres talleres No sé por qué. Fueron nada más estos tallines relacionados con los gigantes milenarios de Superman o cositas así.
1: O el, o el Alone New Place of Day, que también se publicó sí. en, en Batman, en formato sí, chiquito, sí. pero se publicó en Batman. Sí, si sí, sí, y... sí, de
0: repente se cruzaba algo, teníamos poquito de los titanes,
1: pero muy, eh, poco.
0: Pero muy poco, y aún así, pinche bicho se animó a sacar los este de piedra, papel y tijera. El, pero es que es hermoso. Bar, está chingón, no, ¿sí? no tengo broncas, pero... ¿Te animas a sacar un árbol de los titanes sin estar publicando a los titanes? ¿Una decisión medio extraña? Sí
1: pero, es que sea, pero es que sabes qué pasa, ese es uno de los graves problemas que tenemos en México. En México, por ejemplo, no tuvimos el Flash de Mark Waite, al día de hoy. Se deja no. tú con su momento, cuando salió, en, en México no tuvimos el, el, el Flash de Mark Waite. Y ninguna editorial le interesa sacar el Flash de Mark Waite, por ponerte un ejemplo. De nuevo, la Legión de Superhéroes, no, después del cierre de Novaro, no ha tenido una sola reimpresión.
0: no, no. De hecho, sí, apenas, sí. apenas Televisa está sacando la reimpresión de la Liga de la Justicia de Morrison.
1: Incluso, es... exacto, incluso la Liga de la Justicia pre-Morrison, no, no tenemos nada. No se ha reimpreso nada de, de la Liga Oaxaca, no se ha reimpreso... No. Bueno, fuera de los, de los números de crossover de la muerte de Superman. Pero sí, no. fuera de eso, no tenemos nada de los clásicos, nada de Silver Age, nada de Bronze Age, nada de, de los 80 nada, nada este, y te volteas a ver lo que publica ese en España, por ejemplo y dices en la madre o sea. sí, yo sé que sí, somos lo... mercados muy distintos, pero
0: sí está muy rara la decisión, incluso a nivel latinoamérica, ¿eh? de, de repente tú dices, oye, ¿por qué no se publican etapas de, eh, cl de clásicas? o sea hay uh -huh. mercado, hay lectores que jamás la leyeron y que la quieren leer o, digo, o que si la leyeron, la leyeron en digital y que todas la quieren tener, uh -huh. porque son Son etapas, eso, son etapas clásicas, son etapas formativas, son cosas que es, muchos de los cómics actuales no los podés entender sin estos cómics, y por alguna razón no se han traído uno de uno de ellos, eh, los titanes de, de Wolfman y Pérez, pero ahorita que están mencionando, Crisis es en las Tierras Infinitas, que este, al ser un evento, este sí lo han traído por lo menos unas 3-4 veces
1: que afortunadamente, de nuevo, como dices, como lectura yo no, no, no está en mi top de recomendaciones más allá de como curiosidad este, creo que se empelota muy fácil y muy rápido y termina siendo un caos por tratar de, de darle espacio a, a crossovers a todos los personajes etcétera, pero po, justo cuando termina eh, Crisis on Infinite, se decide como para tratar que la gente entienda qué fue lo que pasó y qué es lo que van a ver a partir de ese momento destacó una serie de dos números en formato Prestige eh, llamada History of the DC Universe hecha también por, por Wolfman y Pérez y tiene unas láminas, no es precisamente un cómic aunque lo intenta porque más bien es pura, es, son puros pin-ups con textos explicativos pero Pérez se avienta unas páginas de, de miedo absoluto carnal y, y eso eh, es mucho decir y posteriormente a, a, a eso, dentro de esta reestructuración, eh, George quería empezar a, a hacer como otras cosas fuera de, de los titanes. Y es cuando. Eh, mira qué bonito. Qué bonito. ¡Ay! Maldito George. Este le dicen: pues, ¿qué quieres hacer? Y George, eh, nadie, nadie. Quería entrarle a Wonder Woman, porque Wonder Woman es un personaje muy complicado. Eh, y sobre todo, de nuevo, en este, en este rollo de que si sí era reputo de que si sí era qué, este, George dice, pues sabes que yo me aviento. Eh, Wonder Woman.
2: Y, este,
1: y empieza este clásico de clásicos. Del cual, llamado Wonder Woman.
0: del cual Televisa trajo el primer volumen, porque había película de La Mujer Maravilla, lo cual se pues, agradece pero ahí lo dejó. <risa> ¿Quién Bien, sabe? Probablemente sí. no vendió, pero...
1: Ay. Es que y también esa los... es la otra. Nosotros aquí de Osicones diciendo es que no los traen, pero no tenemos los números como para poder argumentar por qué no, tan, no, por qué no han traído más Wonder Woman, por qué no han traído más de los Titanes después de, de eh, del contrato de Judas. No sabemos si se han vendido, y ese es un grave problema, porque sí hay que hay que reconocerlo como lector, hay que reconocer que este War Woman a mí me encanta, me fascina, creo que es la mejor iteración de Wonder Woman este, incluso por ahí esta semana después de la noticia de la muerte de George Pérez también eh, Linda Carter eh, puso en Twitter eh, un mensaje de que George había reinventado Wonder Woman y es cierto, incluso Patty Jenkins menciona y es clara, ¿no? <ríe> si los has leído es clara la influencia de, de este Wonder Woman en, en la película de Wonder Woman sí, claro pero y, sí, para el lector moderno tiene demasiado texto y puedo entender que haya gente que diga, esto no me lo voy a leer porque me voy a tardar media hora en terminar un número cuando cualquier otro me lo lee en cinco minutos. Pero, pero,
0: también, pero también cuando, cuando, cuando te acabas un cómic en cinco minutos y nos pasa, este, sí sientes así como que un poquito estafados. O sea, entiendo claro. a lo mejor yo creo que por eso nos gustan los cómics actuales de Peter David y de de, de Matías, porque están como en el punto medio de uh -huh. suficient, su, suficiente carnita, como dices tú, pero no tan, no tan verboso como los cómics ochenteros.
1: Creo que un poquito más Peter David, creo que James de Matías sí se creó todavía en la parte de, de, de sobre explicar ciertas cosas. Lo hace bien, indudablemente, pero creo que de pronto sí es, es más wordy de lo que debería, pero esto sí, es, es que de verdad, o sea... Si, si tú escaneas dos páginas de esto son, son kilos de texto ¿no? pero vale la pena cada texto vale la pena cada explicación, cada, cada eh, parte emotiva cada, cada momento, también los primeros números los, los, estos diálogos los hacía en Wayne por ejemplo eh, y después George ya, ya agarra la confianza suficiente para, para hacerlos él mismo y la verdad es que de nuevo como lectura, valen muchísimo la pena, pero puedo entender que un lector nuevo vea esto y le dé miedo.
0: <risas> Estaba buscando mi, mi tomito de, de los de Televisa, porque los... la verdad ¿Ah? es que no, no, los, no los tengo en inglés, este, después le vimos varios erros, errores que era como, ay, güey, este, pues como que, hay, hay uno donde creo que le dicen Foxy a alguien y lo trabajaron como zorra, y es como, what, <risas> cositas así, ¿no? Eh, eh pero chulada de cómic, la verdad. o sea, lo, lo, Este lo tuve, bueno, me, me, el primer tomo, eh, me lo aventé para un Niño Nautas que hicimos justamente de, de, la, de la Wonder Woman de Josh Pérez hace un par de añitos. Y qué chulada de cómic. Francisco, se me hace que te me volviste a espaciar dice Luis Juárez que en sus tiempos leer un cómic en media hora era lo común
1: indudablemente es... que creo que, que... Va.
0: ya volví ¿O no? sí 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 estás sí estás ya no sé. sí, sí, estás sí, moviendo y... estoy ¿Te estás moviendo y dices, <risa> <ella> es <risa> que el fan del cómic en México es medio raro en que cómics clásicos compra digo sí o sea les pones cosas de Tom McFarlane y las vuelan este de... Pero creo que sí hay algún algunas series que sí sería necesario traerlas. También es que es parte de, de que las editoriales en su momento no lo hicieron, o sea, este tipo de cómic eh, ochentero lo publican hace 10, 15 años, acostumbra también a los lectores que están creciendo a apreciarlos un poco más, yo que, quisiera, quisiera creer que sí los aprecian Los cómicos mexicanos, pero uno no sabe
1: Que un poquito es algo que de lo que hemos hablado varias veces Que también un poquito, queriendo o no queriendo O sea, al final de cuentas yo entiendo que una editorial Es un negocio, y si algo no es negocio Pues no, ¿para qué le tiras dinero? Pero también tiene que haber cierta Cierta labor pedagógica por parte de las editoriales Como para ir este Exponiendo a, a su público A otro tipo de material, y que ese material También vaya encontrando a su público Porque si sigues publicando lo mismo Tu mercado no va a crecer ¿sabes? y se va a quedar estancadísimo entonces vas a terminar haciendo la, la, la vigésima edición de la muerte de Superman o de, de, de Nightfall mortal. pero no vas a salir o no vas a salir de, de, de y no vas a salir de eso de cuando Civil tienes War. un mundo amplísimo <ríe> ¿Eh? Ya, ya, ya porque me duele Me lastima, Valentín,
0: me lastima curiosamente, curiosamente Nightfall este, No sé cómo le habrá ido en números Que siendo Superman, eh, digo, siendo Batman Y siendo noventero me extraña Pero eh, Solamente se, ha, se salió La versión de vid y Televisa Empezó a sacarla hace poco una sola vez O sea, esa no se ha reimpreso como la muerte de Superman Por ejemplo, que tiene no sé cuántas ediciones tendrá ese ese cómic ni el civil war tampoco este y nightfall no lo han terminado bueno no. era nightfall night end que van a ser nueve tomos y creo night que quest, van ¿no? eh, nightfall night end y Quest, son tres no es al revés no es al revés
1: nightfall bueno. quest y end, no
0: bueno esos chingaderas. Duelo de murciélagos y caída del murciélago.
1: Sí, te, te, te todos están culeros. <ríe> <risa> ¿Tampoco, vamos a, tampoco vamos
0: a pelearnos por eso sí, Y Televisa no, no lo terminó. Spoiler, entonces, regresa sí, Batman, es todo lo que importa. <risa> no lo vi venir. Ajá. Pero bueno, Josh Pérez termina, <risa> termina su Wonder Woman, que es icónica, que es este, seminal, porque como bien mencionas. Y como mencionaba también, Isabel eh, Hualde en el video que nos mandó, o sea, si sí hay un antes y un después en La Mejor Maravilla, no que antes a lo mejor no fuera, no tuviera a, a Pilín, digo, cuando menciona a Elizabeth que estaba maniatada, y este, dije, eso le gustaría mucho a su creador, pero bueno, ese es Exacto, otro tema, ya, ya, ya. Este, <ríe> sí, también, pero...
1: No, de hecho, hubo, hubo un rato, ¿no sabías que, que si la amarraban perdía sus poderes? <ríe> es, es canon, güey. Es caro, si, si, si la amarraban y juntaban sus brazaletes, perdía sus poderes.
0: Sí, no, no, no No me extraña.
1: Porque, el ante todo.
0: ¿Sí? No, eh. es, eso no me extraña. Pero sí, a partir de ahí eh, hemos tenido adaptaciones animadas, adaptaciones cinematográficas, este, reinvenciones y re, re, recuentos a partir de lo que, de, de lo, de lo que va agregando Josh Pérez al mito de, de, de Diana
1: totalmente, y eh, en paralelo eh, él deja de dibujar un como mencionaba al principio, dejó de dibujar los títulos un buen rato y este, nada más los, hacia los guiones y durante ese rato escribía y dibujaba junto con Roger Stern en eh, Superman en uno de los cuatro títulos que había esos de Superman en ese entonces que fueron también los que fueron llevando hacia, hacia la muerte de Superman y, este, y empezó a hacer otras, otras cosillas, incluido un regreso después de como cinco o seis años de, de no estar en Titanes, regresa a los Titanes durante una temporadita para contar de nuevo quién diablos es Donna Troy, <risa> porque este, resulta que en los Titanes tenías una Wonder Girl que había sido rescatada por Diana y que había sido llevada a Temisquira mucho tiempo antes de que existiera Wonder Woman. ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Who knows? ¿Quién lo habría pensado? No sé. Cualquiera que los güeyes que estaban escribiendo a Donatrol,
0: ¿no? Pero, este, este, pero es el Cosas pasan. Exacto. Este,
1: pero regresa, yo esos números y después de esos números hace otro par más incluidos los dos números del crossover de The Lonely Place of Dying, donde es la, la presentación de Tim Drake. Pero es un tiempo cortito y más o menos en ese tiempo reabre pláticas con Marvel y es cuando regresa a hacer Infinity Uy, claro. De la mano de Jim Starling. Mientras tanto, él sigue escribiendo Wonder Woman en DC, por cierto. Pero, este... George... ¿Qué, qué, qué,
0: qué, qué, qué el, que el guantelete del infinito es de las cosas más tristes que pueda haber. este Porque tenemos a George Pérez, creo que durante tres números y medio, o dos números tres, y medio? Dos
1: números y medio, creo.
0: Dos y medio. Y entra Ron Lim, y es como... Y es como... Este, mira, Ron Lim, qué buena persona es. No dudo que sea buena persona.
1: No y le echa unas ganas brutales, o sea, hay que, o sea, es que es que vuelvo a lo mismo hablar, hablar, mal de Ron Lim es como hablar mal de Mark Bagley, o sea, te da pena, güey, porque el güey trabaja un chingo, no. Y le echa muchas ganas, pero pues es lo que hay, ¿no? ni modo. Pero en este caso, cuando tienes los primeros números de Pérez y terminas con Ron Lim, sí, sí te sientes estafadísimo, No pero muy, sí, muy feo. A mí, a mí esto no es lo que me prometieron, chavos. ¿Qué pachó?
0: Porque... Aparte... Pero
1: resulta.. Exacto.
0: Sí, no, es sí. que sí. Es que justamente la, las páginas que se avienta cuando está presentando a Doctor Strange, al Hombre Araña, a los Vengadores, estoy buscándolas para ponerlas porque son una cosa hermosa. Digo, pues quiero sí, sí. creer que muchos de ustedes ya las, ya las han visto, pero... Pero
1: vale la pena tenerlas aquí porque de nuevo, y yes, es que entendamos esto, aquí ya estamos hablando de 1991 y George Pérez sigue creciendo estamos hablando de un hombre que ya para estas alturas iba para las dos décadas de actividad profesional y seguía creciendo, cada cómic que hacía era cada vez mejor recordarán hace, hace un ratito que les mostraba las primeras páginas de White Tiger y el hombre ya era algo ¿no? las páginas de Fantastic Four ya tenía con queso las páginas de Avengers ya era como de oye qué emocionante New Teen Titans este es un paso adelante Crisis es un paso adelante Wonder Woman es un paso adelante Infinity es un salto adelante o sea el hombre no tenía no 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 podía hacer nada mal la verdad estaba estaba con tocho en, en esos años y este, pero lamentablemente tiene que dejar Infinity Gauntlet porque por eh, del lado de, eh, de DC le sueltan hacer este crossover de Wonder Woman llamado War of the Gods y como lo estaba eh, escribiendo ploteando y, este, y dibujando, pues tiene que dejar de hacer Infinity Gauntlet y se va a hacer War of the Gods que si me lo preguntan a mí, este hubiera quedado haciendo Infinity Content, que tampoco es que Infinity Content sea una maravilla, ¿eh? vamos a ser tampoco también bien en esto Tiene muchos problemas, muchos problemas. Pero de hecho, George Pérez,
0: George Pérez, <risa> Pérez híjole, qué bonito, de Fíjate que de también, también del de, de Guarantelete del Infinito, y tuvimos un ñoño Nautas, este es que no encontré las páginas, así que lo, voy, a, voy a sacarlas de, del tomito este de Sagas de Omnibus, Televisa. Omnibus, Sagas, Omnibus. Sagas, Omnibus, que, que, que fueron unos grandes tomos de Televisa, la verdad es que... Es, dos, que sea...
1: y nada más dos, y en los dos hay cómics de George Pérez, por cierto.
0: Ah, sí, porque Futuro Imperfecto.
1: Es correcto, muy correcto. Este... Qué velo, o sea, el hombre el hombre regresó a Marvel diciendo, les voy a demostrar cómo he crecido y Dios mío se había crecido un montón
0: porque aparte eh, son páginas que llevan diseño, llevan su como mencionabas, la narrativa este ay,
1: y un montón esa es,
0: es, es, es hermoso esta, esta del Capitán América con, con la bandera atrás ah. este ma, manejando el dramatismo y de, manejando y presentándote a los personajes que, que verdad, ahí, por ejemplo,
1: un... podrás decir, es que es el color. No, señor. O sea, George desde el trazo te está planteando cómo manejar el color para dar la, las, las, las interpretaciones es, es que Híjole, es que ya desde la portada era otra cosa, ¿eh? Yo, eh, entrando acá a los, a los, este, a las cosas personales que a nadie le importan. Yo la primera vez que veo la portada de Infinity Gauntlet fue en la convención de San Diego del 91, que es la única que hizo. Puta vida. Y era esta mantota arriba del stand de Marvel.
0: Ah, te mamaste. Qué bonito.
1: Y yo veía eso y decía es que ¿qué es eso, cabrón? Sobre todo porque yo recuerdo que de Chavito Thanos me había volado la cabeza. Qué, qué hermoso dijo este cabrón. Y de pronto alcanzaba a leer la firma de George Pérez y de nuevo el único pinche que en mi vida que yo sea se a George Pérez y John Byrne. <risa> y era como, ¿de qué es eso? y unos meses después llegando, ya, ya estando en México me topo el número uno de Infinity Gauntlet en un Sambons, en el Sambons de, de la Glorieta ah. del Riviera afuera de, de División del Norte y costaba cinco pesos 5 pesos ¿Qué? porque el, el cómic era de unos 50
0: ¿Qué? ¿Qué, ¿qué tiempos aquellos?
1: y no tenía un peso carnal Uy. y dije sabes qué me no vale madre. y me quedé como dos horas dándole vueltas al Zambon, pidiéndole a la banda un peso para mi camión
0: sí me habías platicado de esa.
1: para comprarme el cómic y me lo pude comprar y me dio a mi casa y no sé en qué momento valió madre. pero tuve en mis manos el cómic y, y es que esa portada me mama y es que ve, ve es que ve cómo resuelve este señor ve cómo utiliza elementos de diseño para, para 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 meter los dibujos para exacto, para para meter dramatismo su su manejo de los escorzos, de las perspectivas. Y puedes ver ahí la 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 línea más fina de, de una piedra a la vez, Pero nada se te amontona, absolutamente nada se te amontona.
0: Y luego llega Ron Lim. Este... <ríe> sí, sí, ya, <ríe> te, te digo eh eh, tenemos este ñoño en autos de cada guatemalte del infinito, y de hecho es de, los, es de los que más me ha divertido a mí. Digo, por ahí no decían que no eran reseñas, sino risueñas. Este, reímos bastante, pero es que en serio, digo, Jim Starlin, qué chingón, qué bueno que creó todo eso, qué bonito que creó todo eso. Pero ay, güey, qué malito está el guatemalte del infinito. Y realmente lo único que, que, que se salva son los dos números de George Pérez.
1: Tiene, tiene momentos. <risa> yo, yo, yo sí me atrevo a decir que hay un par de momentos que dices,
0: ay. Puedes dar el cero. Sí,
1: pero, pero sí, pero sí se cae muy rápido.
0: Fíjate, la primera, y... vez, la primera vez que yo vi la portada del guantelete fue justamente en una Comic Zone. Y para mí fue este, también algo de estas cosas que probablemente sí llegó algunas copias a Durango, si sí, llegaron a través de DIMSA, pero pues en una librería del centro, porque nada más los que se ven en inglés iban. O sea, para mí fue verlo en, en revistas españolas y no saber de, o sea, saber nada más el hype y todo el mame que hacían luego en las Wizards, o, o después la gente que hablaba, pero no lo pude leer hasta que lo trajo de Teodolvid a finales de los 90, inicios de los 2000, ¿eh? O sea, como 10 años pasaron para poder uh -huh. leer el infinite, el del infinito. Sí,
1: sí, sí, sí y muy mal traducido, por cierto. <coughs> Tampoco es que hubiera mucho que traducir,
0: ¿no? Pero... Sí, la, no, no te voy a mentir, la verdad no me acuerdo de del, del, del la traducción ni sé quién lo hizo, pero no dudo, no dudo que estoy mal traducida. Dice Jorge Veral que en el multiverso hay un mundo donde George Pérez dibujó Civil War. Ay, oh, mira que Scott McNiven en. Digo Scott, no. Eh, o sea, Steve McNiven. Steve McNiven Steve Steve también este, como, como es autista, una cosa. Sí. Entonces, dice que espera que Smash saque eh, los otros tomos, Este me imagino que es de Nightfall o de La Mujer Maravilla eh, Richard Orellano dice, pero aquí se vende lo que sea que diga Batman, nosotros como consumidores tenemos la culpa responsabilidad, estoy parcialmente de acuerdo compadre, pero también si nada más, como bien mencionó Francisco, si nada más es Batman y dice, nada ah, menos que vende Batman, vamos a sacar puro Batman, y de repente no hay este, variedad pues es este ciclo vicioso
1: ¿Eso? Es que, y es algo que también hemos, hemos hablado muchísimo de, uh -huh. de falta de visión como editorial, porque creen que todo es igual. Entonces, cuando tiran lo mismo un Batman que un, este, un Flash, pues obviamente no se va a vender. No, Sean pendejos. ¿no? Enfoquen, enfoquen tirajes, enfoquen distribución, enfoquen público y empiecen a crear ese eh, público para esos otros títulos. Pero miren, a mí no me pagan para hacer esas cosas. Tu...
0: No, y a los que les pagan les vale madre. Pero luego hablamos de eso. Exacto. Este. pero decías ¿regresa a la mujer maravilla?
1: Eh, no, no regresa no, nunca se fue, o sea, mientras estaba haciendo Infinity Gauntlet ah, estaba haciendo Wonder okay. Woman y eh, es cuando le sueltan el, el crossover de War of the Gods y tiene que dejar Infinity Gauntlet para enfocarse a War of the Gods que de nuevo también está culero no, no crean que lo dejó para algo mejor <risa> este pero pues tiene arte de yo este y eh, termina su etapa en Wonder Woman y eh, es cuando empieza como a, a buscar opciones. Creo que para ese entonces no estaba trabajando para, para Marvel y eh, hasta donde yo recuerdo, creo que ahí hay un, un gap que me, que me falta info, pero eh, este, es cuando surge Crossian, que eh, lo llaman y pues entra ahí, y entra con contrato de exclusividad y hace varios títulos. El que,
0: te, el que te falta es cuando sal, cuando quisieron hacer esta compañía que se llamaba Gorilla Comics.
1: No, eso fue después.
0: ¿Es Esos son años es de, eh, de los 90. Pero Crossgen es del 2000? No, octavo. Sí. Bueno, cuando entra George Pérez es a inicios de los 2000. después este... de Gorilla? Ajá. que dibujó
1: ¿Cuándo, ¿cuándo es Peter Imperfect?
0: futuro eh, es como del 90 y... 94, 95. deja, ahorita, te confirmo, pero sí es más o menos como. Porque entonces estoy,
1: estoy dándole la vuelta. Porque justo es cuando sale de DC y este, y anda como, como en ese proceso, y según cuenta Peter David, se encontró a, a George Pérez, creo que en una cita médica, <risa> o el dentista, algo así, y, este, y fue así de ay. ¿Qué onda? George? ¿Qué onda? Peter? Y Peter le dice: oye, siempre quería hacer algo contigo. Ah, qué buena onda, yo también. Es, es del 93. Futuro eh, Perfecto. Después y todo, sí. Este, y es cuando eh, surge la posibilidad de ser este, Future Imperfecto, porque le va a ser todo dibujante, que al final del día se, le, se, le, se los cancela. Y dice Peter David que en el rush de la emoción le habla a su editora le dijo, oye, este ya conseguí dibujante para Future Imperfect. <risa> y la editora de, güey, ¿tú qué estás haciendo haciendo mi chamba, güey? Ese es pedo mío, ¿tú qué, 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 qué traes, no? <risa> y Peter así, mientras en medio del regaño, como que dice, es que es George Pérez. Tienes razón, Luis Juárez hizo Ultra Force <risa> en Malibu. Era Malibu, lo que estaba yo, pensando. Era Malibu, hizo Ultra Force en Malibu, donde también estaba por ahí el buen hombre Fogol, también en Paz de Descanse, y otros eh, más que... Un poquito por el furor de image, trataron de hacer un poquito lo, lo mismo, pero pues no les jaló, que era el Ultraverse. Pues lo después lo terminó,
0: bien. lo terminó jalando, lo terminó absorbiendo Marvel,
1: ¿no? Sí, correcto, y lo deshizo. Lo, lo absorbió para, para destruirlo, básicamente, como suele hacer todo Marvel. Este, y pues bueno, y surge esta opción de, de Future Imperfect y la, cuando dice Peter David es que es George Pérez silencio, el ah bueno, entonces está bien y surge esta opción de, de hacer Future Imperfect, que originalmente iban a hacer cómics eh, iban a ser parte de la serie regular de Incredible Soul que está escribiendo Peter David pero pues ya teniendo a, a George Pérez dijeron pues vamos a, vamos a meterle varo y salió en este, creo que fueron dos formatos Prestige que eh, es una maldita belleza.
0: Man. La verdad. Eh... Ese también fue de los que no leí hasta 10, 15 años después. Porque, sí, pues es que... porque Durango, ¿verdad? No, y es aparte que... es que en Durango...
1: México nunca publicaron Hulk. ¿eh? Eh, deja todo el de Peter David. <ríe> <O> sea,
0: <ríe> nunca volvieron Hulk. Eh, durante la etapa de... No, pero la prensa nada más. Sí, sí no, ya no. no nada va a... No vale. no, ya, novedades, sí, creo que nunca publicó. Bueno, es que novedades tampoco publicó mucho, que digáramos. Exacto, o sea, no, el, no
1: donde publicaba Spidey
0: el eh, hombre dañe, y de repente, si sí podía, sí. algo de los hombres X o algo. Cuando, de cuando empezó,
1: es que justamente, de nuevo, es que el, esa maldita crisis del 84 puso unos putados porque se estaban publicando cuatro títulos, cinco, sin tomas de cuenta, puños y pólvora, pero puños y pólvora nos vale madre a todos. Pero eran cuatro títulos del universo Marvel Que era a eh, Amazing Spider-Man eh, Avengers, Fantastic Four Y Dark Devil. Eran los cuatro títulos de, de Marvel Y si quieres contar, Spider-Woman Pero era, eran los cuatro títulos Y en el 84 valió madres Y es cuando deciden publicar exclusivamente Spider-Man en, este, en tomo doble, 14 meses.
0: Ya después te avientan su Hombre, oh, ella presenta hasta para, el 88 Que fue para que, guerras secretas Y eventos así Ajá. Ahí vimos, por lo menos, oscuro Fantástico de John Byrne este, algo, cuando... a, algo de la etapa De Clamo de los Hombres X Ajá. Los Huesco Mucho,
1: mucho eh, mucho
0: Sí, fue la sí, pues fue toda, fue toda la, toda la Oscura, primera etapa Hasta, hasta Fénix
1: Oscura sí Toda la primera etapa hasta Fénix Oscura o sea, sí, fue, sí fue un ratote, güey fue todo cocru y todo y casi todo barn no, no sí. llegaron a future imperfect pero pero por ¿De... poquito ¿De no la perdón, ahí hizo future past ahí hizo la... future past sí. no llegaron ahí pero, pero hasta ahí. pero sí tuvimos este los west coast avengers hasta los de barn que de nuevo narrativa el, el, las elecciones Dramáticas, el hombre estaba con todo. Y recordemos que para esa época en Incredible Hulk ya habías tenido a Todd McFarland, ya habías tenido a Dale Kieran, ya habías tenido a Gary Frank. Y llega este hombre y hace esta maldita belleza. Que aparte, esto del
0: el, el, el cuarto de del maestro,
1: es... no de, bueno. de Rick Jones,
0: de, de Rick Jones, de este, las cosas chulas. Que, el doble splash es... page. Para encontrar los detallitos y las, las cosas ñoñas que nos gustan.
1: Exacto, que además, de nuevo, eh, el mismo Peter David decía: Yo nada más le dije, pon ahí un par de cosas, y George puso lo que se le dio la gana. <risa> o sea, y de nuevo se nota lo pinche ñoño que era por la cantidad de referencias que tienes en ese solo panel. Bueno, panel es un doble splash page, ¿no? Pero. Sí. Pero es una, es un, es un, panelazo. Y este, y gracias a ese, a ese cómic, eh, también en Marvel, pero bajo el, el sello de Epic, que era como la versión de vértigo de, de Marvel, o más bien vértigo era la versión de Epic de Marvel, pero eso es la por importante. Este, sacan una miniserie de cuatro números que se llama Saxon Violence, Peter David y, eh, y, y, y George Pérez. Porque cuando terminan Future Imperfect, resulta que se quedan como platicando. Este, y Víctor le dice, ¿cómo qué otra cosa quieres hacer? Y, este, y yo le dije, mira, mira, yo ya no quiero ser tan superhéroes, quiero quiero hacer otro tipo de, de historia y que sea una heroína y que sea latina. Y, y, y no es tan para saberlo ni no yo para contarlo, pero, pero así como, como el creador de mundo Woman George Perens también era... Era Poquito. exacto po era de mi equipo, Wing Wing. Y este sacan Saxon Violence, que es acerca de una actriz porno y un, y un guarura ex veterano de Vietnam. Es una, es una locura. Y hay un panel por ahí dentro de, de Saxon Violence que es como el equivalente al doble splash page del de cuarto de Jones, pero de una tienda porno. Y los detallitos miserables que le pones, es, es una belleza. Es divertidísima, es alocada. Este Ya ha sido reimpresa Creo que la última edición en, en Trade Paperback Fue por parte de DC Comics O sea Este título ha estado, ha estado Saltando por varias editoriales Creo que hubo uno de IDW Si no estoy mal este, Y el último
0: es de, es de DC
1: Y es, una, es también una belleza absoluta Absoluta
0: ¿Qué es lo que les ayuda por ten, De tenerlo así en plan Pues sí, que mantengan ellos los derechos
1: Exactamente Exactamente, y pueden hacer lo que quieran con ellos Este Y pues no, es, es de nuevo O sea, no 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 se lo tomen muy en serio Pero Si entran con, con sentido del humor Lo van a disfrutar mucho y de no Arte de George Pero siempre es una gozada y Peter David es un gran, gran escritor Entonces, este si lo pueden conseguir, lo recomiendo
0: muchísimo no, no Y todo no, no puedo encontrar Esa página, compadre Las páginas, este no, la, la así una la de la si tienda me das, porno, no.
1: Si me das unos tres minutos, voy por mi TPD. De...
0: <ríe> bueno, puedes caerle porque Semix te dice que es muy fan, es muy feliz cuando compartamos cómics de, de la colección en las transmisiones. Entonces, entonces
1: aguántame las carnitas.
0: Perfecto. Este, lo cual. Me, me deja en un poco de desventaja porque en, en, en qué estábamos la verdad es que no, yo no leí lo del, lo del Ultraverse, entonces ahí sí les, pues, les quedó les muy muy mal eh, pero eh, lo que sí me tocó leer, pero es que ya es muy adelante ya es, ya es rumbo, a, rumbo a los finales de los 90 que es este, el, todo esto de, de Pérez ya de regreso en Marvel, cuando se evita el crossover con Superman y Silver Surfer primero, y después ya con Kurt Busiek, todo lo, todos sus Vengadores, que es su segunda etapa, que para mí, eh, que es, esta, es este intento de Marvel, posterior a Onslaught, posterior a, a todo lo que estoy haciendo, sobre todo en la primera mitad de los 90, muy, muy extremo, y muy, de los Vengadores con sus chaquetas, estas cafe cafecitas y demás, no, de, 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 me adelanté un poquito,
1: Mira nada más qué bonito empieza.
0: Es el Saxon sax
1: Biden. A puro juego de alto contraste. Sombras, este es el Saxon Biden.
0: ¿Y es, es la edición de Epic la que tienes?
1: No, es la de BC. Yeah. La de Epic fue nada más eh, los números sueltos. Eh, después hubo, hubo un TP, pero no me acuerdo quién lo sacó. Y esta es la última edición, que es de BC, en un papel culerísimo Pero
0: es lo que hay. Qué bonito. Que ya eh, estando ellos eh, ellos como, como autores, sí se pudieron soltar la greña, no solamente en la parte de lo que, lo que mencionan, ¿no? Del. A
1: ver, si, a ver si la luz los deja.
0: Un poco. El, el tipo de papel de esta edición es este más. El... es más porozón, ¿no?
1: ajá, este, está un paso de ser revolución, Carmen sí. O sea, sí, sí, está, está curioso, pero pues es lo que hay ojalá algún día lo bien sigo buscando la página, si quieres seguir checando comentarios o...
0: va, va. de hecho te, tenemos poquitos comentarios, pero si tenemos algunos, nos dice Luis Juárez que también dibujó uno que supuestamente creó Isaac Asimov este de los, ¿fue de, de Tec Comics? ¿Sí son de
1: Ajá. esos? Sí, sí, es de, los, sí es de los, de los de Tec Comics. Eh,
0: ¿qué, ¿qué será? Primordials?
1: No me acuerdo cómo se llamaba.
0: De, de, de esos, Porque o...
1: era, era uno de Leonard Nimoy, que no me acuerdo quién, lo... es que de Tec Comics no me acuerdo quién. Es. Pero es el de Isaac Asimov, mira. Ah, sí, cierto, Así Primordial,
0: será de... el de Nimoy. Y la Tecno tecnocomics
1: se pueden ver cómo atascaba los paneles de la de la sección un montón de detallitos mm -hmm, mm
0: -hmm. Ah. estoy creo no extrañar este señor. Eh, creo que, creo que solo hizo portadas, pero era eh, iBots, eh, y esto lo estoy investigando ahorita, en mi querido Luis Juárez. No creas que, que esto me lo sé, me lo sé de, lo sé de, de, de verdad. Este, pero hizo portadas. Pencils of Josh Pérez. No, a lo mejor sí, pero viene, viene en créditos eh, Chaikin How Chiking, oh, sí. Este, Grand y Rubinstein
1: yo el Joe Rubinstein era el entintador. Ya. Yeah.
0: Este estos este no llegó a México, este de iBots tal cual, pero no, pues sí es que llegaron pero sí publicaron varios de Tecno Comics. Sí, llegaron el,
1: llegó el de León al Nimoy. Llegó. Llegaron dos, creo. No el el otro no me acuerdo cuál fue. Pero sí, y, y a nivel portadas es, el hombre hacía.
0: Hay uno de mis ¿eh? El Mr. Hero. Pues,
1: Ajá, ese fue el otro que
0: llegó. Sí, sí, sí. Me, me acuerdo que si llegaron, me acuerdo que los tuve. Eh. No. De sí, hecho, sí, ah, malísimo. Lo que es, pero ahorita que lo estoy viendo, digo, wey, si tenía buenos autores, ¿qué les pasó?
1: <risas> no, pero sí, eran muy malos, ¿eh? Muy malos.
0: Y dice en Zabjara, papel Biff. B Biff tuvo distintos tipos de papeles. ¿eh? Dice sí. que, que él tiene futuro imperfecto de Panini Marvel. Lo compró en 150 pesos hace 10 años en la Gandhi. ¡Wow! ¡Padre! ¡Qué buen deal! ¡Qué buen deal! Sí, sí. Dice Semixte de que una expresión para cuando eres increíblemente feliz viendo los impresos. Eh, eh, ¡Cobataco! De... ¡Ah! ¡Un cobataco de ojo! Dice Semixte oh, que se echó un cobataco God, de ojo. Que esa es la expresión. ¡Ah! Dice en verdad que sí, que este es de, los de sus favoritos. Parece bien.
1: Mira, es este, una belleza. Y este, este, este ¿sí? de Saxon
0: sí. Violence, la verdad, ni siquiera lo tenía en el radar, compadre. Creo que no, no lo conocía.
1: A mí, fíjate que me lo presentó el buen Alberto Calvo. A mí me pasó de noche en su momento. La verdad es que hubo un rato en el que me desconecté de cómics. y este Y me lo presentó el buen Alberto. Y, este, y en cuanto lo conocí fue de, tengo que tenerlo. <risa> y este, me compré los números sueltos que se perdieron, o sea, no me acuerdo. Creo que ya los vendí, no me acuerdo. Pero este, vi el TPI y me lo tuve que comprar porque, porque está cool el papel. Pero es lo que hay.
2: <risa> este,
1: y, y después y de eso, pues es cuando empieza ya con los Avengers de Kurt Vyusek y una vez más se trepa a los Cuernos de la Luna. Y una vez más también hay una madurez y un crecimiento como, como narrador y como artista. O sea, si tú agarras los los, los, los Wonder Woman o, o incluso el Future Imperfect y lo comparas con mucho el trabajo que llegó a hacer en, en, en Avengers, hay un crecimiento eh, narrativo, eh, estilístico y de, y, de, y de forma que de verdad eh, es que no hay manera de hablar mal de este hombre pero de, o de darle fallas porque... Impresionante que
0: su, su chamba La semana pasada Este que estuvo dando Pues estuvo hablando Justamente de, de, de George Pérez Y de, 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 de su trabajo Juntos y todo eso Y mencionaba, de hecho mostró Una portada que le Censuraron en Marvel Que era una portada tenés? La de Avengers número 2 En la que tenía a Wanda este, Encadenada ¿Quién sabe si fue esa la razón por la que después se dedicó a tener encadenada a Wanda Maximoff durante toda su, durante toda su etapa? <risa> este, pues... o, o, o nomás es su, su fetiche muy, muy grande. este, Porque, porque de hecho, el diseño que tiene para, para Wanda Maximoff es muy particular. Este, muy... Está bien monedito. Sí, 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 sí. Pero fíjate eh... que
1: en ese caso particular no es tanto fetichón, sino es que, eh, recordemos que Wanda viene de... Eh, sí, de una es, es, es gitana uh
2: -huh.
1: entonces lo que quiso hacer George fue
0: este
1: los lápices de del buen George para el número uno
0: ¿Ya Ay. Se, ve, se ve muy poquito sí, sí. pero sí se sí, ve sí, 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 sí.
1: espero ahí sino que me digan la, la la banda y ya este pues ni modo verdad
0: parece que no olvidemos que Smash eh, sacó Futuro Imperfecto en las ediciones individuales de, de héroes como de Hulk eh, digo, origen y Futuro Imperfecto ¡Ándale! ¡Qué chula portada! Ya 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 hay este... ya hay con, con lápiz con, con color está la cosa esa va a ser la portada número 2 y la Exacto. portada número 3 era la de los Vengadores Medievales ¿Cómo es que... Ajá, y que les dijeron, no, ¿sabes qué? no, puede, no puedes ponerla, este... Entonces como George Pérez ya había adelantado trabajo Sacó esa de, de La de Wonder que es, está aquí ajá, Que
1: nada más ves fin, como su siluetita
0: Y finalmente se aventó solo Esa de, de Wonder Woman que nos estás mostrando Para Wonder el Man. número 3 Wonder Man Y de, de, dice Kurt Busia que, 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 se, que se sentía mal Este George Pérez por haber este Dibujado por así la, sí, por, sí, Casi casi por cobrar Esa, esa portada así tan sencilla de, de Wonderman.
1: Correcto. Sí, okay. Que se sí le dijo al, al, buen, al buen corte de güey les estoy cobrando por una proteína, más hay un trazo ahí
0: el corte, güey,
1: contado contad todas las que has hecho.
0: Que, que pasó en dos ocasiones, también hubo en, en la de Ultron, también se sintió mal por Era esa, mejor. ¿no? Que, que daba los ojos y güey, pero es que no importaba que hubiera o no una cantidad enorme de, de, de personajes en portada era el diseño que se aventaba era una cosa Exacto. chula y esa, de es otro, que... esa portada de limitado también le causaba conflicto porque estaba muy sencilla
1: es que de verdad a mí me en serio a mí me parece que George como portadista es uno de los mejores portadistas del medio
0: sí sí sí, sí. Muy, muy, me, muy,
1: tiene muy tiene, muy, tiene un impacto visual brutal Este, y gracias a, al trabajo en, en, este, en, en Avengers, precisamente, es cuando, este, a finales de los 90 también, este, a, junto a Cort, junto a, eh, a Mark Wade, eh, Barry Kitson, Tony ay, no me acuerdo cuál es el apellido, pero Mike Waringo, son de Sago. Salgo. Eh, Mike Waringo lanzan este, este imprint para Image llamado Gorilla Press, donde eh, la idea era sacar cómics de, este, de autor. Kurt Busek se asocia con Stuart Timonen y sacan uno que se llama Superstar, me parece, y eh, Shock Rockets, que los dos son bellísimos. Mark Wade y Barry Kitson sacan Empire, y... Eh, que es el primer cómic de como de, de supervillanos de Mark Wave. Eh, eh, de Sago y Weringo sacan Telos y este George Pérez saca Crimson Plague del cual lamentablemente solo sale un número porque este, al hombre le empiezan a dar nervios y ya no, no salen los, los títulos no creo que salieron dos, uno o
0: dos no, me acuerdo.
1: no creo que en Gorila salió uno y eh, sí, que aquí el, Mande?
0: que este originalmente había salido en Event Comics que era la compañía de Joe Quesada si no estoy mal uh
1: -huh. total que también había salido un número es que no me acuerdo cuál salió primero
0: el primero salió sí. la, de, la de Event la de Event no
1: fue ah. el primero Gorilas
0: mm, según Wikipedia no ¿para qué te miento yo lo estoy viendo entonces en creo
1: que entonces creo que en Gorilas fue donde salieron creo que dos números porque sí, entonces la Diventa la es la, la compañía de Joe Quesada y Jimmy Palmiotti.
2: Uh -huh. Pero este. eso
1: salió, salió entonces incluso antes de los Avengers, fue entre Sacan Violence y el este. y Avengers.
0: ¿Y este de qué iba? De este de qué iba. ¿Te La neta es que. <risa> es, es... Perdón, te puse, te puse. No, no,
1: no, 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 no. no, es, que, no, 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 no es que no me acuerdes. es que es complicado porque este yo chesaro. Es Básicamente la, la idea le surge a George porque tenía una amiga que era cosplayer y que también era parte de la comunidad kinky con la que se llevaba. Y este y basada en ella crea este personaje, eh, creo que no se llama Play, pero no me acuerdo bien. Pero la idea es que ella este, es como esta heroína en un futuro post-apocalíptico. En un futuro de ciencia ficción, y la onda es que su sangre es venenosa, entonces cuando se corta, su sangre mata a la gente que, que está cerca y los deshace y todo. ¡Eh! Por eso es los cadáveres abajo. Mm. Este, pero nunca tuvo mucho entiendo en que si lo lees, está, está muy raro. Está muy raro, pero visualmente es pero espectacular. Pero el dibujo está bonito. No no, Dios, no, 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 o sea, bonito, bonito, este,
0: de... Ah, está bien, sí, está así Ariana chingón.
1: Grande, Ariana Grande, o sea, esto, 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 es, esto es espectacular, esto es página, página, Estaba, está, o sea, no es mamada, el hombre estaba haciendo su magnusopo el hombre quería que este fuera el trabajo, porque se lo reconociera, lamentablemente nunca lo terminó, pero las páginas, es que el nivel de, 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 de juego que, que, que quería meter narrativamente, la, la, el nivel de detalle que le estaba poniendo, de verdad, es... Ahí se, ahí se muerde su dedito.
0: Pues, pues... Ahorita estamos viendo justamente las, las algunas de las páginas del primer número de Crimson Play.
1: Exactamente.
0: Y, y nunca dijo... Y nunca dijo por qué no lo terminó, digo, aparte Me de...
1: imagino que sí, pero yo nunca me enteré. O sea, de nuevo, hay varios, hay varios libros donde él habla de su carrera y tal, pero no, este, ¿ves? Ahí su, su sangrecita y los deshacen. Te... ¡Ah! Ok. Está, está raro, está raro. Y pero su si último es... trabajo también está raro.
0: Pero sí si está... Sí si está llamativo. Está, está, ve, qué bonito. Ella estaba bañada en su sangre, pues, ¿cómo no? Entonces, primero, esto fue previo a Vengadores Ajá. Y, después, y en Gorila sacó dos dos números, dices, sacó un segundo número, pues después. Es que
1: te lo juro que no, te lo juro por vida mía que no me acuerdo. Estoy seguro que hay dos números de Crimson Plague pero nunca se acabó. De eso estoy bastante seguro. Pero igual nada más fue un, fue el mismo, porque si es el mismo el el número uno de Gorilas es el, es el mismo de Iván. Lo sé porque en algún lugar de allá atrás Y Qué bonito. Sí, no, pero pero pasa sí, eso.
0: Eh,
1: aquí, aquí en el, sí, sí, el sitio
0: donde encontré, sí, es, viene, sí vienen dos números.
1: Está como. Un
0: ¿Te me estás perdiendo un poquito y, otra vez, compadre?
1: Po sí. Entonces, una, a ver si ya. Ya, ya, un poquito sí. Eso, y, eso entonces sí, fue en Gorilas donde sacó los dos, y este, y en la nada más sacó uno. Pero pues es lo que es lo que hay, y nunca se terminó, eh, porque después de, de esto empezó a ser Avengers y ahí Y este, y, 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 y después de Avengers, que fue cuando lo empezó a sacar en Gorilas, en Gorilla, perdón, le cayó lo de
0: <ríe> los de Brian de Volta. Y
1: ya para entonces ya estaba empezando a tener también problemas de la vista.
0: Bueno, que entre, que entre, los, vengado, eh, que entre los Vengadores y Batman The Bolt tuvo el, el crossover. De
1: Crossing. ¿Sí? Ah, no, aparte
0: el, aparte de lo de CrossGen. ¿Y el, 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 y el JL Avengers. Y el, y el JL el J, el, el J, el, el Avengers, sí es cierto. En CrossGen este, realizó algunos números de, de Chronicles. Y aparte otro que se llamaba Soul, si no estoy mal. Uh -huh. Que crossing fue este proyecto medio extraño, que también llegó aquí a, a México, por cierto, a través de David, era un vato con mucha, mucha, mucha lana, que, creo que era un italiano, si no estoy mal. Este...
1: No, no sé de dónde, pero si sí era un vato así que de pronto dijo, quiero sacar mi línea de cómics, y contrató un montón de banda, sí, y a la ¿verdad? gran mayoría en exclusiva.
0: Eh, no, y no solo en exclusiva, sino que aparte se los llevó a vivir a una playa, no me acuerdo, no me acuerdo de dónde, en Florida, no, no, no me acuerdo de dónde fregados, pero eran Ron Mars, este Claudio Castellini, Bárbara Kessel, George Pérez, Margware. Sí, no, era puro pesado. Y las historias, recuerdo, eh, todas estaban como en el toque de, de fantasía, unas un poquito más de aventura y otras un poquito más este. medievales, si tú quieres, pero las que llegué a leer, sí me gustaron. Digo, el proyecto acá en México creo que se publicaba nada más unos. 10 números a lo mucho, o sea, entre uno de crónicas y otro de, miren Flipbook si no estoy mal, este... Yo no me acuerdo,
1: pero sí recuerdo que cuando lo anunciaron es porque el dueño de Crosby de quería como impulsar la, la, las IPs y les dio baratísimos los derechos para, para sacarlos acá.
0: Sí, 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 fue una cosa medio extraña y Pérez ahí estuvo también involucrado. Un rato digo pues, digo ¿quién, a, a quién le dan este una la nototota y casa gratis un tiempo y dice que no chambas, chamba y ámonos.
1: y fíjate que curiosamente yo en la verdad a Crossgen casi no le entré muy poquito muy poquito cuando digo muy poquito muy poquito incluso eh, sabiendo que estaba Pérez ahí me daba mucha locura. pero el título de Mark Wade eh, que se llama Rus que era de un detective de onda steamponquesca Está muy bueno. Está chico. Pero así es, después vino este esta chulada. ¿Verdad? De crossover mm. que ¡Qué, bonito! ¡Qué bonito!
0: El G LA Avengers, que podría ser el mejor crossover Marvel DC ever, por muchas razones.
1: De hecho, a mí me parece que es indiscutible que es el mejor crossover. Eh, con todo y que existe el New <ríe> Titans X-Men. Este, el grueso, la neta es que están bien pinches, hermano. Y este <risa> tiene un montón de sentido, la verdad. Es que lo que el, el trabajo que metió que en los guiones se le un cariño brutal por los dos universos. Y a Pérez, hombre, es un mero mole esto. Sí, sí.
0: Por cierto, hoy, hoy me he dedicado a hacer este puro comercial ba barato de Ñoño Nautas, pero también justo la semana pasada salió el Ñoño Nautas que dedicamos al Liga de la Justicia de Vengadores, donde hablamos extensamente de este comiquito, y es que es eso o sea, no, no, no podemos no, no recomendarlo es una cosa hermosísima si te gustan los Vengadores, si te gusta Liga de la Justicia si te gustan los superhéroes, o sea neta no hay pierde, eh, puede no ser muy newbie friendly pero cualquier Ñoño que, que le guste a estos personajes, o sea, va a encontrar algo, o sea, en serio, chulada de cómica, chulada de cómica.
1: Bellísimo. No, y aparte, eh, digo, el problema ahorita es encontrarlo, ¿no? Porque sí. leerlo es complicado. Digo, afortunadamente, la vida moderna nos da muchas opciones, wink, wink, pero eh, sí. a nivel físico, oficial y legal y todo, está muy bien
0: Sí, en este caso sí es de esos de no se recomienda eh, la ilegalidad, pero también si las empresas no se ponen de acuerdo y no no, y no te ayudan, y cuando sacan una reimpresión, la sacan de 7 mil ejemplares sí, bueno, y
1: luego las venden en 9 mil pesos, saludos Rodrigo se
0: pues, pasó, no, 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 deja tú que, que la, eh, la, la compra, y no la vendió, saludos al objeto aquel, pero digo, la persona <risa> ahora, este el empresario el empresario que pone que, que el, ¿no? el campeón
1: del bitcoin el ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, que sí, el, digo, evidentemente la razón de que sacaran se, se 7.000 se ejemplar solamente de esta edición, además de ser una edición de Hero Initiative, fue para que la pudiera ver eh, George Pérez en vida, la alcanzó a ver. O sea, yo creo que eso es de lo que más se puede destacar de cómo George hizo muy honesto, su, su, muy honesto, muy, muy de frente y muy como compartiendo su vida con, con los fans y con todo el mundo, porque permitió que... Que recibir muchas muestras de afecto en sus últimos meses de vida este, este tema de que lo invitaron a DC Comics por ahí Y creo que el tío Juanjo estaba como quejándose amargamente Porque dice, no, es que parece que lo llevaron nada más Para hacer este para hacer propaganda de la fregada Y no, hombre, pues George eh, A diferencia de la experiencia de la mayoría de los freelancers uh -huh. eh, Mark Wolfman y George Pérez lograron tener muy muy buenos acuerdos con las empresas, este no salió de pleito con ninguna, al contrario quería mucho a las empresas en las que trabajó, eh, también y que, de
1: ellas lo querían mucho, eh, o sea, ¿Sí? era muy mutuo.
0: Quizás es una de las razones por las que eh, trabajó poco en independiente, o sea uh -huh. porque se sentía a gusto eh, tanto en DC como en Marvel, en DC creo que un poco más le <risa> pagan mejor, este. Y yo, la verdad, esas fotos que se tomó en DC junto con el nuevo logotipo y que fue a ver este los... los, los eh, ¿Y con Mar ¿Y con Mar Sí, fueron los dos. O sea, yo, yo creo que todo eso lo hizo él con todo con todo gusto. Con, o sea, no no, no, lo, no lo vi para nada. Hombre, son sus últimos meses. Imagínate irlo a hacer este por algún tipo de contrato. No creo, definitivamente. O sea, no,
1: y aparte, como, como mencionas... y eh, eh... De nuevo, por eso también la, la, la opción del giro Initiative que lanzaron de JLA de Avengers no era para apoyar a George Pérez, porque George, afortunadamente, como bien mencionas, él y Marvel lo han dicho muchas veces, ellos ya tenían su futuro asegurado, ellos ya no tenían bronca. Afortunadamente, los tratos que, que ellos tenían con, con las empresas les favorecieron muchísimo. El problema es que también no es un trato que tengan muchos. ¿no? Pero, este... George él, siempre le gustó eh, eh, la parte de, de, de dar a los demás, eh, y sobre todo a los fans. Eh, poca gente eh, era tan agradecida con, con sus fans. De hecho, de las anécdotas que salían esta semana, era eh, este rollo de, de que en las convenciones se le veía a él dibujando todo el tiempo, eh, firmando y recibiendo y tomándose fotos, y sonriendo ante todos los fans, mientras que la mayor parte de los creadores tienen como un horario muy específico y tal. Y ellos decían, nosotros nos íbamos y regresábamos, y yo seguí ahí, ¿no? Era el primero en llegar, el último en irse, y siempre estaba con una sonrisa, y cuando le preguntaban qué por qué, su respuesta es pues, por agradecimiento, porque yo tengo lo que tengo y soy lo que soy por ellos, ¿no? Y eso me parece a mí encantador.
0: Que también es, el, es ese tipo de cosas que fueron... Pues de, de, auto, de, de autores de otra época, definitivamente, ¿no? O sea, suena comentario de viejito y discúlpenme tal vez por eso, uh -huh. pero sí se nota otro tipo de. también, también pues, posiblemente otro tipo de experiencia, otro tipo de
1: lo de... que es que fíjate que también eh, eh, las cosas cambian muchísimo. Por ejemplo, eh, Moebius era así también. Moebius era este autor que se sentaba y regalaba es que a todo el mundo que se parara. Y todo esto, pero hoy en día, por ejemplo, hay, hay incluso un post muy largo de Carlos Pacheco en su perfil de Facebook donde habla de cómo han cambiado las cosas y de cómo de pronto estas filas ya no son para fans. O sea, antes cuando alguien venía y te, y te pedía que le firmaras un cómic es porque era para él, ¿sabes? Es porque era una forma de, de tener un contacto con la gente que creaba las cosas que, que le gustaban. Y hoy en día ya es todo un mercado intermedio y, y estos que van y piden que se los firmes, inmediatamente van con la gente que se los va a poner el sello de...
0: de Ay, sí, lo, los grabados y todo eso.
1: Exactamente, y eso es lo que van a terminar vendiendo, etcétera Y este y pues es un poco lo que lo que Pacheco dice, que pues antes era otro otro tipo de mercado y otro tipo de contacto con los fans, y por eso se permitían esas cosas. Hoy en día las cosas están cambiando muchísimo y hay que saber adaptarse a ellas, ¿no? pero pues George era era muy así ¿no? eh, en México guardando eh, cualquier tipo de distancia que para mí no la hay tanta eh, Oscar también era así recordarás que en la mole este eh, o en cualquier evento en el cual iba a cabo, Oscar estaba ahí desde que llegaba hasta que salía regalando sketches firmando cosas etcétera a veces sin comer ¿no? este porque era lo que lo que le nacía hacer y George sí. era igual eh,
0: digo Perdón, el aprovechando tu tu, tu sideway, tu... este Oscar hasta se aventaba luego a trabajos este, que no necesariamente eran eh, relacionados con, con su chamba, pero eh, bueno, por ejemplo a, a uno de mis hermanos mayores le, le, le hizo un conejo vestido de, de mago, que, que mi hermano es ilusionista, eh, y pues básicamente era un diseño único porque pues era algo que se aventó Oscar González en ese, en ese momento. Correcto. Yo no sé el caso de George si se aventaba también ese tipo de requests tan extraños, pero pero el, el, el cariño que le tenían los fans, sí si no era palpable.
1: Y de nuevo que, que era mutuo, ¿no? Entonces era eso y también recordemos eh, eh, antes de regresar a su carrera en cómic, que también en los en, en los últimos dos años eh, para la gente que este que hacía el Teen Titans Go les dieron un par de episodios. Aquí eh, hicieron las voces Marv y
0: George. Está buenísimo el clip. <ríe> Me lo compartieron hace poquito porque no he no, no alcanzado a verlo. Les llaman Genios Creativos. Y es este. Pues es una manera, incluso, de no, no, no solo homenaje, sino reconocimiento, pues, a, a George Perry y a Mark Wolfman para una generación que, evidentemente, eh, de manera muy difícil va a tener este interés siquiera por cómics de hace 40 años, ¿no? Es, es, la, okay. la, la, esa, es un poquito lo mismo que, que vivió Stan Lee, de cierta manera, digo, que el caso de Stan a lo mejor más en solitario y eso es lo que luego muchos le recriminan, pero pues también fueron cosas que se dieron, eh, pero están en, en las películas con los cambios, de repente la gente ya lo, lo empezó a reconocer, la gente fuera de, de los comiqueros, uh -huh. y, y qué bonito que, que Murphy y George también tuvieron esto en... En Tinted en, en Go, que aparte, digo, una serie que, que a mí me gusta mucho, por cierto, pero lo no hay mucho, mucha gente de nuestra edad que le tiene cierto recelo y es como, güey, no la has visto, en serio, no? ah. porque el respeto que le tienen a los personajes, incluso está este, este momento en el que dice ellos Pérez: Este Robin no es mi Robin, el mío no lloraba tanto. <risa> Ay, es muy divertido Y, se, y hay, hay toda una secuencia En tipo cómic Bien pinches bonita, en serio Está bien chulo Es que
1: es eso, o sea, o sea, al final del día puede gustarte o no o, o el humor puede hablarte a ti o no Pero no sí. puedes hablar De que no tienen respeto o cariño por los personajes Porque se nota que la sí. gente que hace Tinta y Tendron son muy fans Muy, muy fans no. eh, eh, Desde muchas referencias Que meten desde las primeras temporadas Este... Este, este episodio donde cambian de estilos de animación y cada uno hace referencia a distintas épocas de los titanes está precioso, etc. Y, en fin, o sea, y de ahí para el real. Y de nuevo, este gesto que tuvieron para marv y George, en, en como plantearlos ahí en, en la versión que hasta ahora es la más nueva de sus creaciones, eh, aunque ellos lo no hayan creado, por ejemplo, a Robin, por supuesto, pero, o, a, o a Beast Boy, pero fueron los que los pusieron en. en la palestra de los que les dieron como cierta, cierta madurez y los ayudaron a crecer, ¿no? o sea, George y, y Marv crean a Nightwing, o sea, le dan la, le, le, esa, esa pauta de, de madurez a Dick Grayson, y que hoy en día hoy en día tenemos uno de los mejores cómics de DC, gracias a, gracias a que existe
0: Nightwing. ¿no? En el que, por cierto, este, Tom Taylor también... Incluía a George y a Marv, este, como que eran hamburgueseros, si no estoy mal, no me acuerdo que tienen una. Como, algo tienen un negocio de. Ah, eso es la cadena de hamburguesas. Sí, algo así, algo así era de...
1: es, 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 el, es el McDonald's de Bloodhaven. Y, y es, pues, ahí, ahí, vemos los dibujitos de, de Marv y George de, de Teen Titans, creo.
0: Y que aparte hicieron, hicieron sus voces. Uh -huh. ¿eh? o sea, ellos, ellos
1: son y como es fue la... en pandemia, las grababan desde su casa y las mandaban.
0: Entonces, era muy Entonces, aparte aparte de tener reconocimiento, también les pagaron por esta chamba.
1: Es muy correcto. Y, 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 y se divirtieron. O sea, los dos los dos cuando salió esta nota y salió el episodio, los dos estaban felices. y etc. Es que, de nuevo, es... Cuando ya no tienes nada que probarle al mundo, ¿no? te toca agradecerle, y George era, era ese tipo de persona. Y, y hablando de cómics, pues bueno, después de, del crossover de Yale Avengers, recae en, en DC, haciendo el Brave de con Mark Wade, del que ya hablamos un poquito, este, se le interrumpe el tiempo que él quería hacer para irse a hacer el Legion of Three Worlds, que fue este crossover con Final Crisis, que no quería que fuera crossover, pero pues bueno, lo pidieron. Y al final de cuentas, si lees el cómic, en realidad no necesitaba hacer crossover con Final Crisis, pero le pusieron el Final Crisis para, para impulsarlo, que no lo necesitaba, pero bueno. Y después de eso, eh, en Boom Comics, eh, saca su última serie, los últimos cómics que hizo, que fueron Sirens. Ahorita estamos viendo las portadas del de Brave and the Bolt de Pérez. Pero es que
0: es que está el bien número portada. Pues, no me... Sí, sí. Tengo que. Ya, cuando tú me dijiste que eran 12 números, sí me, me agüité un poco porque yo nada más tengo los primeros 6, pero estos sí los tengo por ahí, Ingrata.
1: Sí, sí. Este, creo, que él, él, creo que él está hasta el 8, que es cuando termina la primera La primera serie. Este, pero sí, pues sí, bueno, sí. Eh, es esto. Y este,
0: Dices que se inventó Sirens en Boom.
1: Eh, Sirens en Booms, del que salieron 6 números, si no estoy mal. O por lo menos yo tengo hasta el 6. Y yeah. este. Sí, es sí, uno de seis. Sí. Este, ya los últimos números empezaron a, 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 a escasear mucho, y es eso, a partir de, de, la, de la etapa de Brave and the bolt hasta Sirens, ya estaba teniendo problemas de vista, ya no podía estar tanto tiempo en el respirador, este, incluso algunas figuras ya se le nota que las tiene que deformar porque el ojo ya no le da la misma perspectiva, etcétera. Pero aún así el hombre sabe lo que hace, sin duda alguna. ¿no? Y, este, si me preguntas de qué se trata Sirens, ahí sí te la debo, la neta, es que... <risa> lo, lo leí y, y, y no me acuerdo, pero sé que igual que en el caso de eh, Crimson Play, que como puedes ver sale ahí, este, son basados en, en amigas suyas, entonces cada uno de los personajes tiene su, su alter ego en la vida real, este... Y poco más me acuerdo, la neta, porque está muy raro. y este Y esto fue lo último que hizo en cómic, y antes de que tuviera que pasar por varias operaciones. Después de eso, pues nada más hacía algunas presentaciones en convenciones y después la enfermedad ya no le permitió ni siquiera eso. Hasta que le, le, le detectan este, este cáncer y nos deja el viernes
0: pasado. que Digo, lo estuvimos hablando mucho en Noticias, en los cómics de la semana y en varios otros programas cobachos. Eh, la forma en la que George Pérez decidió enfrentar su enfermedad, eh, de decir, sabes que yo no quiero pasar por por quimioterapia, yo no quiero estar en hospital mis últimos meses, quiero quiero pasarlos a gusto, quiero pasarlos bien. Este, lo vimos lo vimos en Navidad, lo vimos también compartiendo mucho en sus redes sociales. Eh, los momentos con su familia Su visita a DC Comics Cuando recibió este, este El tiraje el primer, los, los, La los, prueba primeros, de impresión de... La prueba de impresión de Jelly Avengers sí, Eso lo hizo en la ¿no? y, y llegó a ver el tomo impreso De yo dije, Avengers Que pues realmente fue el último cómic que, de él que vio, Del que vio una nueva impresión Básicamente Este Y y siempre con una sonrisa, o sea, yo creo que eso fue a mí lo que más me impactó, porque uno es amargado, <ríe> en general de la vida, o sea, uno siempre anda con una carota por todas partes, y, y te dices, yo, yo, o sea, este hombre que hizo tanto, que trabajó tanto, eh, y, y que básicamente decide decide irse a su manera, o sea, él dice, sabes que yo no, yo no me voy a los doctores, este... Decidió visitas de, de, de amigos, o sea, lo vimos con Cort, lo vimos con Mark, lo vimos este, con la gente que lograba este, ir con él. este Y aparte, las la muestras de aprecio de, de colegas, de trabajadores, de, mencionabas hace rato Linda Carter, Patty Jenkins, o sea, sí se fue, este digo, diciéndolo de manera muy... A lo mejor cliché, pero sí pues se fue una, una leyenda de, de, del cómic Es de alguien que nos tocó nos tocó verlo Porque nos tocó que trabajara durante mucho tiempo O sea, decir Sirens eh, y Legión de, de, de Tres Mundos este, Incluso Superman O sea, the new, 50, the, the, new 52, the new 52 Fue hace 10 años más o menos O sea, el, la década
1: pasada estaba trabajando Es que, es que es eso.
0: Era un veteranazo Que, que no dejó de chambearle este, que Y que
1: de nuevo A lo largo de tres décadas Fue, fue de, de, de los tops O sea, estaba Estaba haciendo estaba un hit en Su primera etapa en Fantastic Four, en Avengers Sus New Titans, su Wonder Woman eh, y, y, su, y sus Avengers eh, Y por supuesto JL Avengers Estamos hablando de, de 70s, 80s, 90s, 2000s el nombre era, era un referente para
0: todos. Y trabajó, híjole, yo creo que trabajó con todos los personajes que pudo, o sea, tú mencionaste hace poquito que DC, que DC básicamente aceptó la legión de los tres mundos porque no había trabajado con la legión de superhéroes, porque pues había estado, pues al estar en la Liga de la Justicia, al estar este, en Titanes, pues logró trabajar con casi todos.
1: De hecho su frase fue Dibujé algunos en crisis, pero ¿quién no salió en crisis? <risa> bueno, ya, no cuenta, esa, esa madre que... ¿no? <risa> o sea, el tipo, el, tipo, el tipo se divertía, ¿no? Y de hecho, por ahí hay una frase que dice que, que no se imaginaba haciendo otra cosa que dibujando y que si un día se moría, quería que hubiera un, una lámina en su respirador sin terminar, porque eso quería decir que estaba muriendo trabajando. Igual me, me acuerdo, por ejemplo, de, de la anécdota de Tezuka, que, que en los últimos días muy enfermo en el hospital, le gritaba a la enfermera, déjame trabajar, dame mis cartones, necesito trabajar.
0: Pues mira, a lo mejor no, a lo mejor no se fue trabajando, pero sí se fue feliz, o sea, dentro de lo que cabe. Y de hecho, el, el último... La última actualización que tuvimos, justamente cuando nos avisaron de, de su fallecimiento un día después, es como tú bien lo dijiste, fue rodeado de sus seres queridos y pues sin dolor. Entonces... Que,
1: que yo Aquí lo que, lo que sí me gustaría como, como plantear es lo que encontramos admirable, por lo menos yo en mi caso hablando por mí, no voy a hablar por Valentín, pero yo lo encuentro admirable de, de cómo decide George. No es que haya decidido irse por sus eh, propios medios o, o que no haya eh, decidido seguir las instrucciones de los médicos. Porque eso me parece un mal consejo para cualquier persona y para cualquier situación. Pero en el caso de George es que su prognosis era mínima. O sea, su eh, prognosis de un tratamiento es que iba a ser larguísimo, iba a ser doloroso, iba a ser pesado y que se iba a llevar... Si sí, tenía bien muchos años y, y un 4% de posibilidades de sobrevivencia. Y es cuando él decide es que no quiero vivir todo este medio de, de, de tanto problema y arrastrar a mi familia en eso. Y es por lo que decide. Pero incluso más allá de esa decisión, lo que a mí me queda de George es que, de nuevo, cada vez que se le ve, tiene una sonrisa en el rostro. Y puedes ver que tiene dolor y puedes ver que su cuerpo está cambiando, puedes ver que cada vez está más delgado, que cada vez puede detenerse menos, que cada vez tiene menos fuerza, pero aún así no deja de sonreír. Y la gente que lo fue a visitar eh, menciona eso, que, que a todos les deseaba lo mejor, que a todos lo recibía con una sonrisa, que con todos trataba de pasar el mejor tiempo posible, aunque fuera poco. Pero es eso, es, es, es... George a lo largo de toda su vida lo que daba y lo que... Lo que emanaba de su presencia, era lo que, lo que llaman un yo de debido, una alegría de vivir, sorprendente. Es un hombre que a lo largo de toda su vida supo vivir la vida, supo vivirla con una sonrisa, con, con alegría, con amor, porque además cuando estaba en redes, cada, cada semana, cada mes era celebrar el amor que tenía con su esposa de, de varias décadas. Eh, decir cuánto la amaba, cuánto, qué tan feliz lo hacía, cuánto tiempo más quería pasar con ella y eso es admirable, realmente admirable. Y la gente que tocaba su vida siempre aparecía con él con una sonrisa y siempre le, le agradecían eh, hacer su, sus vidas mejores. Entonces, ese era el tipo de persona que era George
0: Sí, de hecho la, la foto que estamos compartiendo actualmente en video es de mostrando un fan made de, 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 del primer, de la primera del Microsoft de la liga de la justicia con los vengadores, un cuate que tomó las hojas que estaban escaneadas las coloreó, les puso diálogos, les puso a él le acomodó este y se, se lo mandó a George y, y, y George contentísimo con, con el resultado, o sea, estaba en sus últimos meses y todavía se dio tiempo. O sea, lo que pasa es que también uno, uno, uno es un asco de persona. Yo creo que me llega a decir, ¡Ah, chingada! Pues, ¿Para qué me tomo foto? No? O sea, yo, deja, déjame su, deja, déjame disfrutar mi sufrimiento.
1: Yo, yo armo drama, y porque George no me dejan usar el nombre de Cobacharla. ¿no? Imagínate <ríe> si me dicen que voy a morir, no se la acabas. ¿no? Y George,
0: no, George al contrario. Siempre, siempre con una sonrisa... Y pues así es como se le va a recordar Vámonos a los últimos De hecho ya son varios comentarios que no leímos en los últimos minutos Dice es que Neil Gaiman nada más andaba de prestanombres ahí en Tecno Probablemente la gran mayoría andaba así Es de esto de que Es más sacó Futuro Imperfecto en las ediciones individuales de héroes como de Hulk entonces, ahí por si le quieren checar, es pues una edición más reciente. Marvelverse, se llama ¿no? esas ediciones, si no estoy mal. La señorita Melón por acá se hizo presente hace un buen rato, muriéndose de ilusión. Dice, buenos días, este nos dé el Supremo. Dice que se ve molongo. Eh, no estoy seguro qué significa eso, pero supongo que es algo chido. Molón, molón. Y, molon, de... molon. y creo, creo que fue cuando estábamos mostrando lo de Sirens o lo de Kingston Play si no estoy mal. Okay. En este, su dice que Avengers contra JLA es una crisis en las tierras infinitas del corazón. Vamos a decir que es porque parecen todos, sí, sí. Y dice Rodrigo Díaz: que, No, pues, sé que en su defensa no se arrepiente de nada.
1: Date, date, si lo tienes, mira, tíralo. Sí. Si por ahí se te caen unos cuantos para, para acá y me avisas, ¿no?
0: Yo, 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 la neta, hubiera buscado mejor el, el absoluto ya, ya estando en esas, dicen que está bien pinches chulo. A lo mejor ya lo tienes, ¿eh? Y, y, ese sí. Ese, 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 lo
1: Y los sueltos también. Usted. Sí. Yo no, los pone no más, a
0: Yo nomás los sueltitos. Travis Star dice que en esas fotos, en sí, la verdad, se le notaba la felicidad en cada poro de su piel. El máximo respeto para George Pérez. Descansa en poder. Saludos a todos, por cierto. Gracias es, a ti. Dice Sabrina que gracias a Oscar eh, Tiene unos sketches de corazón él le dibujó un Bart Un Astro Boy, a Burns A Burns como el Doctor Doom y un Mephisto Dice que, que Cómo se extrañó a Stan Lee en Doctor Strange 2 Sí, ya, ten, ya tenemos Varias películas si, si lo están Dice Ranbir en el crossover de Crisis En las Estrellas Infinitas del Arrowverse Mark Wolfman hace un cameo si mal lo recuerdo Y de hecho lo hace Con Supergirl y con Barry Allen Los dos personajes que mató en las crisis porque es gente,
1: porque sí. se remode en su crapulencia.
0: <risa> Básicamente. Zahara, lo, lo, eh, la única serie Tonta y Humor Negro, Blando, Tinted and Go, mi capítulo favorito, la noche com comienza a brillar. En -Mix dice que ya se va a dormir y nos dice que descansemos. Sí, sí, en -Mix, sí. descansa. Y bueno, ya, ya te fuiste hace ratito, pero gracias por acompañarnos. En Zahara dice que eh, quién iba a pensar que George Pérez y Gus Rodríguez iban a ser su última mole y larga vida a George. También nos dice que las quimioterapias te destruyen eh, más que la propia enfermedad. Este, sí, entonces son, son complicadas, son complicadas, pero también una vez que avanzas, o sea, la gente que, la gente que sale, digo, si tienes este, conocidos cercanos, este en mi caso si tengo y que logran sobrevivirlas, este, la lucha está bien cabrona, pero también que, que salgan también es una alegría bastante, bastante grande el eh, le dice sé como George Francisco y Luis Jares dice que hasta dibujó una portada doble de Wildcats de Authority antes de que Walton valiera
1: sí no y de, de portada hizo y de pino hizo las
0: que quieras
1: o sea de nuevo era era, era un hombre ocupado este yo ya así como una nota personal eh, hace unos años 2004, me imagino este, me compré este cuadernito de sketches uh
2: -huh.
1: que, que quiero mucho y, y es como triste para mí que varias de las personas que me hicieron un dibujito ya no están. Como por ejemplo tengo esta ilustración del maestro Oscar González Guerrero. Tengo esta ilustración de Oscar González Loya. De es... Carmatrón, Jiva, Homero y yo Y tú Y yo, es correcto este, Tengo esta ilustración de Carlos Meglia Que también ya no está con nosotros Uy. Tengo esta de Juan Jiménez Que tampoco está con nosotros ya
0: él sí. se este fue el año pasado. El año pasado, ¿También? no hace dos años, fue en el 2020. Apenas arrancando la plata, es sí, cierto. Sí, 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 así es. Tengo esta de Jorge Bray, que ya no está con nosotros. No, sí. El mes pasado es correcto, y ya está de George Pérez. Qué chula, Terra. Que ya no está con nosotros. ¿Por qué esta Terra? ¿Eh?
1: ¿Por qué no Terra? La neta es que no sé, estaba yo en la fila, piense y piense y piense quién quería. Este por un momento me iba a, a, a decantar por, por Wasp, porque me encanta cómo dibuja Janet. Uh -huh. Pero sabía que al final era, tenía que elegir un titán. Claro. Y, y, Terra, Terra fue de alguna forma, en la, que, la que cambia cómo ve los cómics de superhéroes, entonces eso para mí fue, fue importante, y me gusta que, que la dibuja con sus dientecitos,
0: muy bonita por eso le pido, pido. biscuchan se va levantando en España dice buenos días, y, uy enseñando España dibujos, bien. qué arte y el, el, el dice que qué bonito invaluable ese cuaderno
1: pues es de cuerdillos ahí no y es este lo que vas guardando ahí tengo un saggui de stanza y un grupo de Aragonés, etcétera y, y, y de otros de mucho más cercanos de, nuevo
0: de, de aragonés yo tengo un Alfredi Newman con un visor de, de Cyclops creo creo que no le gustó mucho a, al buen Sergio que le pidiera eso pero es que era parte del encanto era ¿no? porque porque mi sketchbook es de
1: por los Cyclops Exacto. No, es el, 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 mucho más, más, más salvaje. Pero es eso, o sea, de pronto sí, sí es como... Tengo estas huellitas de gente a la que admiro mucho y que ya no están con nosotros. Y pues al menos yo tengo esta, este, este regalito que me hicieron.
0: Muy, muy, muy chulos. Y pues nada, ya vamos cerrando. Dice Biscuchán que los dibujitos son preciosos. Este, y que va de camino al trabajo. Mientras el deseo de este saluda a la ciudad de Merón. Y hoy tienen programa dedicado a Bófila Casaba Píos, este, las cobachas Las covachas. Eh, la traición, yo, hermano, la traición. Yo, yo sé que atrás nos rompe el corazón, este, la partida de mi querido George Pérez. Francisco, no sé realmente mucho más que podamos agregar, este.
1: Pues no, claro. eso, de, de pronto, yo lo que le, les, les puedo recomendar, ahorita vienen, por ejemplo, reimpresión de los ómnibus de de Busek y Pérez para finales de año, este, y seguro en los próximos meses vamos a estar viendo reimpresiones de varios de sus trabajos, y eso, este, véanlo, pero eh, sí les recomiendo que, y de nuevo, sin duda el hombre es un maestro del detalle, y sin duda el hombre es un maestro de, de meter a cantidad absurda de personajes en un panel y que este no se venza, no se vaya, no se atasque y que siga teniendo lectura y que, y que haya storytelling. Pero eso, vean, vean cómo narraba, vean cómo manipulaba el tiempo en cada página, cómo podía meterle ritmo, cómo usaba elementos gráficos para, para contarte cosas de los personajes, para contarte momentos, para alargar eh, eh, momentos de, de impacto emocional o para... O para eh, fragmentar las acciones la verdad es que eh, George era un maestro en muchísimas y da, incluso lo dijimos también aquí, era un maestro portavista, entonces eh, hay muchas formas de apreciar el trabajo de George, que, que no se queda en una sola cosa, como usualmente quieren hacerlo, hacerlo ver es un hombre que hizo muchas cosas en el cómic, que tiene muchas formas de analizar su trabajo, entonces denle esa oportunidad a, a, a George y, y Hace 10 años, más o menos, alguien me, me preguntó, porque cuando alguien me preguntó quiénes eran mis artes favoritos, George Pérez estaba en el número uno. Y alguien me dice, pero no sé qué hace, como que ya como que ya se estancó el hombre. Híjole. Son editores. Este, agarren las páginas, véanlas, analícenlas y vayan viendo cómo evolucionó a lo largo de 40 años su trabajo. Y verán que fue un hombre que nunca se estancó, que no se quedó en un solo lugar, sino que cada vez se ponía pruebas nuevas y y se ponía otros retos y buscaba formas diferentes de resolver las páginas y de resolverlo todo, a diferencia de muchos otros artistas que son mucho más populares que, y que tienen mucho más reconocimiento de los mismos que dicen George estancó por cierto, este y que no tienen ni siquiera a la mitad del oficio y de la maestría y de la pasión y de la dedicación que tuvo yo toda su vida al, al arte de hacer cómics. Entonces, denle chance a George Pérez, se lo recomiendo.
0: Perfecto, este de, de últimos comentarios, Isaías dice que eh, cree que en México la nostalgia está trabadísima en lo que publicó Vida en los 90 y tal vez por eso somos el único país con fans de Gambit. <risa> bueno, se de buena fe de que no somos el único país, pero entiendo el punto y estoy de acuerdo. Dice, Enzo eh, quisiera volver a los 90 y leer sus demás trabajos. Eh, pues mira, puedes, puedes todavía leer sus trabajos Dice, y que espera que saquen Y la Avengers J. Lea pronto Dice que también le duele mucho Este, no puede eh, no, Que no pude ir a ver a José Pérez Esa mole, este, y justo era su cumpleaños Mira, la verdad Yo también me arrepiento bastante, pero pues No estaba en la Ciudad de México Y mira qué güey Uno cree que siempre va a haber chance de, de verlos después eh, Rambe de Star dice que ya nos deja y que se va a leer unos comiquitos para el viernes y a vivir, dice que pasemos buenas noches. Elizabeth Galdes dice que qué bueno que hicimos este programa para, para, el George, para el buen George. De hecho, este programa lo hemos haber hecho en marzo porque tenemos interés de hacer este mes de George Pérez, pero como soy un asco para coordinar, este, ya no hicimos ese necesito de George Pérez, y salió por ahí un programa en Covacheando, dedicado justamente al trabajo de él, hicimos el New Neonautas de J.A.R. Eh, Avengers, y yo quería justamente uno sobre los titanes, este, más adelante, ojalá podamos hacerlo de todas maneras, Francisco, este, yo también quería ponerme a la de los titanes, y no lo hice entonces, te digo, pero sí, este el trabajo de, de George Pérez repito, pues sí, creo que nos formó de muchas maneras este a los que tenemos eh, 40, ya los ya los cuarentones comiqueros eh, y pues si por alguna razón no les tocó si por alguna razón no no han leído cosas de él o, o como dice Francisco, ¿no? a lo mejor no han tenido chance de apreciarlo, de apreciar su trabajo pues dense, dense la oportunidad, o sea, el trabajo ahí está, hay montones de, de, de series por cuales arrancar, eh, personajes que te puedan gustar, si te gusta Marvel, si te gusta DC, incluso si te gustan cosas de fantasía, si te gustan cosas este, mitológicas, si te gustan superhéroes más clásico, neta, Josh Pérez lo tiene todo eso y, y neta sí es de apreciar su chamba. Bien, bien cabrón, o sea, yo entre lecturas de justamente sus Vengadores con Busiek y su hotel de Avengers, este, su Breven the Bold, este y su, su Wonder Woman en, en años recientes, que, que en años recientes que yo lo leí, la verdad es que los aprecié bastante. Incluso no hablamos de su Superman en los 952, porque fue muy poquito. De hecho, creo que hablamos lo necesario. A mí
1: está, me gustó. Está está.
0: No, a mí sí me gustaba, o sea, era la pura historia. Sí, pero
1: cosa... es, que, es que, pero, pero se, le entorpecía mucho el trabajo y se notaba mucho
0: se notaba, pero pero ahí estaba, o sea, estaba intentando darle giros a Superman, da, darle cosas nuevas, este de hecho presenta nuevo, nuevos villanos, y ellos son villanos a lo mejor elementales, o sea de estos de, como de agua, de aire de, no, es, no es que sean supervillanos, pero no lo enfrentó al ex no lo enfrentó a los de siempre, pues y, y me acuerdo que le estaba tratando, de, no me acuerdo cuál era pero sí le estaba buscando una nueva debilidad le estaba dando uno enfoque al personaje y pues dice, y no le permitió, y ese es otro tema, ¿no? Pero, pero nuevamente, o sea, eso fue no hace tanto tiempo. O sea, George se todavía trabajando y qué bueno, qué bueno que logró pues hacer con su vida lo que, pues como dice, se divirtió y, que, y qué bueno que la vivió así. Y creo que es un ejemplo de, un, un ejemplo a seguir definitivamente, George Pérez. Pues, pues nada, este, con eso cerramos este programa de caballeros Pérez, ya saben cuáles son los programas cobachos, digo, si están a estas alturas aquí, ya saben cuáles son los programas cobachos, recuerden este jueves, de hecho hoy salió un Autos dedicado a Doctor Strange, el juramento de Ben K. Bogan y Marcos Martín, que malamente apenas me voy enterando, eh, Marcos Martín es español, entonces, no es Marcos Martín, es Marcos Martín, como Oscar Isaac, mm -hmm. Es Oscar, Isaac, no es Oscar Isaac. Yo así Exacto. les voy a decir. Marcos Martín, no me No, yo digo, yo decía Marcos Martín. No, está, está
1: como David de no, Sí, de no, raza.
0: es David Aja. ching su madre. Y así. este, Muy, muy buen cómic, por cierto. Al rato, está, vas a, al rato vas a decir: People
1: Raz. <ríe> pipi, pi, pi, pi,
2: pipi. People Raz. Sí, no, 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 mi madre.
0: Pipila o, o Marte Gracia. Martín Martí Gracia. Martín Gracia. Martí Gracia. No, no, no. <ríe> bueno, eh, no hay notas, doctor Strange. Mañana tienen eh, las covachas este, de, especial de Buffy. O, hoy si sí son las series de Valor y Biscotet, que ya andan, ya andan en sus labores diarias. El viernes tenemos el número 100 de los cómics de la semana. ¿Llegaremos, eh, Francisco y yo, al programa? No lo sabemos. Ya veremos qué sucede. Pero, pero habrá programa número 7. De... A estas
1: alturas del partido, si ustedes me pueden dar una seguridad, a mí yo lo agradecería mucho. Pero, <risa> pero es lo que hay.
0: El, el sábado, creo que los trucazos los, los de Covachete no van a hablar de los de Zodíaco otra vez. Y el domingo, este, el segundo programa de Kobayashi Maru, que por cierto, fue un exitazo. No, no sé quién fue la estratega que les dijo, cámbiense de nombre y váyanse con todo. No sé cómo estuvo el asunto, pero mira, Kobayashi Maru fue un éxito. Qué bueno, qué Oye, bueno que dejaron éxita. el enlace de las covacharlas. Oye, llevan como chusitas vistas ¿eh? <risa> sí,
1: no, 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 no estoy diciendo que lo vayan mal, vaya mal, pero ya, 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 ya guardemos distancias. Pero no, muchas gracias, espero que, que nos acompañen la próxima semana. Vamos a comentar el segundo episodio de Strange New Worlds y por ahí ya, ya está en las redes que vamos a ver el episodio de Operation Annihilate, eh, que es el básicamente el, el episodio de la primera temporada de Star Trek, y eh, ser original, y el primer episodio, del, eh, así está en la en Netflix, el primer episodio de la segunda temporada, que se llama Amok Time, o la época de Amok, porque parece ser que los que todos en los títulos no saben qué pedo, pero así se llama,
0: y este,
1: para que nos acompañen.
0: Entonces, programas cobachos toda la semana, ya saben, eh, acompáñenos pónganse a ñoñar con nosotros, que eh, creemos que el chisme se pone se pone sabrosón. Dice extranjera es que espera que, que le inviten a, sus, a los directos, este, a Asfira, compadre, de hecho, ten, oficialmente tenemos la recompensa cobacho por un día a través del canal de YouTube. Este, pero, sí, no lo no, no vemos, lo no ¿Es que se trata de esa día. recompensa esa que recompensa, Valencia? Es que mira, para apoyarnos Para estar este, aquí transmitiendo Para pagar el Steam ya así bien bonito y tener estas cortinillas bien bonitas Y sobre todo Ya tenemos que cambiar el template Del, del, del sitio y hay que, hay que Pagar nuevas licencias y pendejas Por el estilo, este, les pedimos apoyo A través de que se suscriban A través del canal de YouTube o a través de Twitch En Twitch lo pueden hacer sin gastar Un solo peso si tienen ustedes Su, su Amazon Prime Ya con eso Ustedes pueden suscribir eh, de, de forma gratuita al canal Twitch de la Covacha y ya 10 pesos de, de abre su cartera y nos manda 2 dolaritos más o menos por ahí por cada, porque nada más que eso sí, tiene que estarse suscribiendo mes con mes porque luego se acaba esa suscripción y no se renova automáticamente. Este, y en YouTube, si se renueva automáticamente, pueden apoyarnos desde 9 pesitos. Este, de, con 9 pesos el, es como muchas, muchas gracias por apoyarnos, pero hay distintos niveles. Este, de hecho, también de acuerdo al nivel, si tienen ya seis meses acompañándonos, este tengo que ponerme en contacto con varios de ustedes para mandarles ya sea botoncitos o si apoyaron este, si están en, en los niveles más altos un pin metálico de conmemorativo al 15 aniversario en el nivel más alto también tienes la, la recompensa de Cobacho por un día que eh, tú nos dices eh, que quieres acompañarnos aquí, así como, así como Sanjera dijo, oye quiero que me inviten a su directo este pues sí, sí se puede particularmente o principalmente sería para Noticias o para o para covacha en vivo, pero si, si hay algún tema que tú quieras que vayamos a tratar, a lo mejor en un cobachando a lo mejor en cómics de la semana, si estás al día con los cómics de la semana, pues también podemos ahí abrir un, un espacio para que eh, vengas a cotorrear con nosotros. este esos son los, son, son los, nive los niveles, los puedes checar en el, en, el, en el canal de YouTube. De hecho, ya sea que lo estés escuchando en audio, que nos estés viendo en YouTube o en Facebook o en Twitch, en la descripción podrás ver, podrás tener el enlace para este suscribirte a cualquiera de. Ah, no cierto, nada, más para YouTube, no tenemos el enlace para Twitch.
1: Exacto, pero igual, 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 en una de esas ya se le convence a Valentín y a tu Patreon.
2: Sí.
0: ¿Tú crees que el Patreon sea más sencillo? No. <risa> no,
1: pero pero <risa> y probablemente sea más sencillo que un no AndyFans ¿no? este, pero sobre todo por ejemplo creo que en Sanjara en este caso creo que siempre nos ha estado viendo a, a través de Twitch entonces pedirle a alguien que ya no sigue muy claramente en una plataforma que se tenga que mudar a otra para ganar este tipo de recompensas puede ser un poquito pues un poquito ¿no? Y este, entonces igual abrir como una posibilidad en la que todos los, los que nos dan las distintas plataformas, incluyendo las de audio, puedan sí. echarnos la mano con algo, puede ser un poquito más fácil. ¿tú? Digo yo, no sé, ya Valentín es el patrón, yo sí. nada más estoy aquí, yo sí con...
0: Eh, yo, 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 yo digo, YouTube es como bastante eh, benigno en esas cosas, pero sí, no, de todas maneras, este si nos están siguiendo, si nos están ya... Te... Si ya, si ya están suscritos al canal de Twitch, eh, podemos ver también, este, con, con, si está suscrito de, de Prime o, o no de Prime, pues también ya podemos ver este, opciones, como yo, y por de hecho, por eso les decía, pues luego vemos, porque a lo mejor, ¿sabes qué? Yo traigo este tema que lo domino bien, y a lo mejor, ah, bueno, pues... Si, es, si eres de los que estás aquí platicando con nosotros continuamente, pues, ¿por qué no echarle, echarle este, el contorreo? Por ejemplo, a Luchamex alguna vez lo invitamos para platicar de un cómic de, de América Chávez y así, o sea, casos muy específicos, ¿por qué no? en ponte en contacto con nosotros y ya vemos cómo está el cotorreo. Con nosotros
1: quiere decir con Valentín.
0: Básicamente este, Y después yo ya lo reviso Con la jefa de verdad
1: no, ya, A ver qué dice Elizabeth Porque igual, igual no quiere que usen su nombre No sé Puede ser.
0: Pues bueno Así cerramos este programita Muchas gracias a los que nos acompañaron en estas casi tres horas Este Fue una edición especial de Noticias Porque creímos que lo merecía Evidentemente lo merecía George Pérez Hubo otras notas pero pues mira Nada, nada tan, tan fuerte como como, como la partida de nuestro querido George. Y pues nada, mi nombre fue Valente García, espero que lo sea la próxima vez que nos veamos. Y pues nos vemos el viernes en los comités de la semana. Vamos.